0: Hallo ihr lieben Podcast Hörer da draußen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Heute mit einer Premiere und einer ganz besonderen Folge. Heute seht ihr uns nämlich zum ersten Mal live und in Farbe und es ist eine besondere Folge, weil wir haben heute gesagt, wir machen ein Weihnachtsspecial. Und Simon erklärt euch jetzt mal, was es genau
1: damit auf sich hat. Äh, Es wird auch vermutlich für lange Zeit die die letzte Videofolge auch bleiben, weil es ein mega Aufwand war, das hier alles aufzubauen. Aber natürlich alles nur für euch. Und wir gehen die letzten Bücher, wir sind glaube ich jetzt auch bei Folge 25, also wir gehen die letzten 25 Bücher, die wir haben, durch und besprechen so ein bisschen, was haben wir uns eigentlich davon behalten? Also wie viel was wir auch an den Ratings gesagt haben, was ihr vielleicht in den Podcast-Episoden auch nachhören könnt, wenn ihr die Bücher noch nicht gehört habt. Äh, wie gut finden die Sachen immer noch? Und es wird auch ein paar Überraschungen geben. Also ein paar Sachen habe ich mehr davon behalten, wo ich noch genau weiß, wir haben das Buch voll zerrissen und umgekehrt. Äh, und genau da wird es irgendwie gehen. Wir gehen die ganzen Bücher reverse chronologisch durch. Also es geht zwar so, die le- letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ist How Democracies Die, Die Demokratien sterben. Und damit fangen wir an und arbeiten uns durch, zurück bis zur ersten Folge. Also es wird hier ein glaub, spannendes Stündchen, was ihr hier mit uns zusammen habt.
0: Genau, und ja, dann steigen wir einfach gleich mal ein so. Ach, bevor ich vergesse, am Ende gibt es noch eine Überraschung für euch. Also Folge bis zum Ende hören am besten und dann bei unserem Gewinnspiel mitmachen. <lacht> <lacht> aber dazu äh, mehr am Ende. Genau, ja, ähm, die letzte Folge How Democracy Die. Ich muss sagen, ich habe mir nicht viel behalten, obwohl, sie, <lacht> obwohl wir sie jetzt erst äh, letzte Woche aufgenommen haben. Das Buch war zwar geil und ich, ich habe es echt verschlungen, muss ich sagen, aber... Es ist wenig hängen geblieben, also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, so kann man eine Demokratie retten oder das sind so die die Frühindikatoren, aber was ich für mich mitgenommen habe, war so diese Polarisierung einfach, die zwischen den verschiedenen Parteien existiert, einfach, dass man es das wahrnimmt auch und dass es problematisch ist sozusagen und war und warum es nicht gut ist, mit der AfD zu koalieren, habe mhm. ich auch gelernt.
1: <lacht> ja. Ja, ich muss auch sagen, also ein bisschen, also ich fand es auch, ich hab's nicht verschlungen, ich fand es super schwer zu lesen. Ich habe es ja auch quasi im Podcast vorgeschlagen, weil ich habe es immer ja gekauft, die ersten 100 Seiten gelesen und dann nicht weitergemacht. Und das hatte ich wieder. Also es, ich finde es, es war schwer zu lesen, es war sehr Amerika-spezifisch. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wieso man sich nicht so viel behalten hat, weil es halt alles immer auf Amerika irgendwie war. dass ich jetzt sagen würde, okay, gut. Ich, ich finde schon, ich meine, ich habe ja auch eine hohe Anwendbarkeit quasi diesen Score vergeben. Einfach weil ich schon das Gefühl habe, dass man das als quasi politischer Bürger schon hilft, einfach so auch Mecha- bestimmte Mechanismen zu erkennen und zu sehen. Aber ja, es war, es ist, also ich würde es ja nicht weiter verschenken. Es ist, glaube ich, echt so auch so ein Punkt, so es war halt, ja, es war nett zu lesen und irgendwie, aber ich würde es, also so top fand ich es jetzt nicht. Ich glaube, wenn das ganze Ding mehr Europa- und Deutschland spezifisch wäre, also von deutschen Autoren quasi einfach ein Remake davon, dann hätte es mir nochmal anders gefallen, weil ich einfach damit auch nicht so relaten konnte und mit dem Sprechen, also jetzt ist eine Woche her, deswegen weiß ich noch viel darüber, aber es ist also, vermutlich so viel wird nicht bleiben. Einfach weil es halt ein Jahr nicht war, nicht zu viel, weiß nicht.
0: Okay, ähm, ja gut, bin ich wie gesagt bei dir größtenteils, also wir haben sie auch in der Folge besprochen, aber im Grunde genommen, also Anwendbarkeit sehe ich gar keine eigentlich so, also ja. ich weiß jetzt nicht, was ich, was ich daraus von meinem Leben mitnehmen soll, also wirklich, deswegen habe ich auch die, die 1 von 5 gegeben sozusagen, also dass man halt diese Pattern erkennt so ein bisschen, okay, aber Ansonsten.
1: Plus wir vergeben kein 0 von 5. Ich glaube, das können wir jetzt auch mal so ein bisschen in der super duper Weihnachtsfolge so ein bisschen auflösen, so ein bisschen wie unser Rating auch zustande kommt. Also Ihr habt ja schon mitbekommen, wir haben es zwischendurch auch ein bisschen verändert von zu würde ich weiter verschenken, zu würde ich empfehlen, weil wir ganz oft ja auch in Anfangsfolgen das Problem hatten, dass Verschenken hat ja auch sehr was mit dazu von habe ich jemanden im Kopf, dem ich es geben würde und das war dann wieder so ein eigentlich kein Qualitätsmerkmal. Und was ihr vielleicht auch mitbekommt, dass unser Rating niemals eine 3 beinhaltet, das haben wir ganz bewusst so gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wenn du quasi von 1 bis 5 bewertest und eine 3 zulässt, dann ist halt so eine 3 so eine Ambivalenz, so ja, okay, war nicht gut, war nicht schlecht, wenn man die aber weglässt und sagt, okay, es muss eine 2 oder eine 4 sein, dann ist eine Entscheidung da, ob man es jetzt wirklich gut oder schlecht fand, weil eine 2 ist schon wirklich schlecht und eine 4 ist schon wirklich gut, so, und es gibt für uns keinen dazwischen, einfach um dieses Rating auch ein bisschen, ja, bisschen geschärft zu haben, weil sonst eben gäbe es vermutlich viele Bücher, wo wir drei von fünf vergeben würden, weil es halt so, okay, ja, war okay, war nicht schlecht, wie auch immer, aber durch, dieses, durch diese fehlende drei, das ist so unser kleiner Trick, wie wir es für uns hinbekommen, dass wir nicht nur immer die dreien vergeben.
0: Absolut. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter zur nächsten Folge, Simon. huckt Huckt. Da waren wir uns ja ziemlich einig im Rating. Mhm. Also wir haben, glaube ich, das Buch komplett gleich bewertet. Ähm, nur ich habe gesagt, ich würde es nicht weiterempfehlen und du schon. Mhm. Was hast du dir davon noch
1: behalten? Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, also gut, vielleicht auch durch den Podcast so, aber halt viel mit Freunden drüber geredet, auch verschiedenen irgendwie verschiedenen Gruppen, so dieses, dieses Hooked-Modell auch irgendwie immer erklärt. So, dass, okay, was ist quasi da passiert? Oder wie quasi, wie also auch so ein bi- bisschen die Beispiele, die wir auch gebracht haben, so dieses endless scroll Immer wenn irgendwie ins, jemand Instagram aufmacht, kann ich den Klugscheißer raushängen lassen. So du das, bist
0: gerade hooked, Bro.
1: <lacht> also das ist schon so ein bisschen ähm, ich habe mir auch so auf meine eigene Produkte ein bisschen gedacht, gedacht, wie kann man da irgendwie was mit basteln, aber ja, okay, es muss zugeben, es hat, obwohl es jetzt erst irgendwie zwei, drei Wochen her ist, ist jetzt schon wieder relativ viel weg, es ist ja auch der zweite Teil des Buchs, ist ja auch wirklich irgendwie sehr, sehr füller Material. also das Buch hätte man echt gut irgendwie in 80 Seiten abhandeln können, so wo es so gefühlt hat, okay, der wollte halt kein 80 Seiten Buch veröffentlichen, ähm. Also ich ja, wobei, ich, ich, es kommt mir doch immer wieder im Alltag quasi vor, dass ich mir da auch quasi versuche, diesen Hochzeichnung so ein bisschen zu analysieren. Ja, ich fand es immer noch, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich davon was nutze, so ein bisschen.
0: Okay, das ist geil, weil das Gefühl habe ich für mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite, ich habe mir auch wenig behalten. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich hergehe und sage, okay, jetzt merke ich gerade, wie die Medien mich manipulieren, die sozialen Medien oder so. Aber was für euch auch vielleicht ganz cool ist, ähm, was wir auch in der Folge gesagt haben, hinter jedem Kapitel gibt es am Ende eine Zusammenfassung und das macht es halt geil, wenn man einfach nochmal ein paar Inhalte nachschlagen will, sozusagen sein, sein Wissenstand ein bisschen aufzufrischen einfach mhm. und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mal wieder in der Situation bin, dass ich ein neues Produkt entwickle oder so, wir haben es ja auch schon öfter erzählt, wir sind beide Softwareentwickler mhm. und ähm, wenn ich jetzt wahrscheinlich in der Situation bin, mal wieder ein neues Produkt zu entwickeln, werde ich vielleicht nochmal reinschauen und mhm. ein paar von den psychologischen Tricks versuchen auch
1: ja. mit einzubauen, aber es ist vielleicht auch so, ich meine, das ist vielleicht so eine Sache, die haben wir jetzt also das mache ich für mich selber, aber vielleicht könnten wir unser Rating auch in die Richtung äh, weiterentwickeln. Ich mache für mich immer noch den Punkt von, okay, ich habe eigentlich nur Bücher in meinem Bücherregal, die ich sowohl gut fand als auch irgendwann nochmal lesen würde. Und Huck ist definitiv mein Bücherregal. Ja. So, ich fand das gut, ich würde es irgendwann, ich weiß, ich schaue da irgendwann wieder rein. Und also so, das, vielleicht können wir das auch mal so als in unser Rating noch einbauen, so, ob das quasi in die Kategorie fällt, weil viele Bücher hatte ich so den Punkt von, okay, Fand ich gut, war kein schlechtes Buch, so Democracy die so, war okay, werde ich nicht immer Bücher, ich lese es auf keinen Fall, ich werde es nie wieder lesen, so, ähm, also einfach, aber das finde ich so einen coolen Filter nochmal, also auch wenn man mit mir zu Hause irgendwie hingeht, das Bücherregal enthält nur Bücher, die ich gut fand, nochmal lesen würde, und? Ich muss ganz kurz dazu sagen, Simons Bücherregal sieht sehr,
0: sehr spärlich besetzt aus. Ja, yeah, es sind wirklich nur Bücher, die ich halt also auch... Also ist ein also, hoher
1: Qualitätsanspruch Ja, yeah, es ist wirklich auch, auch. wirklich auch nur Bücher, wo ich sag, okay, eben dieses Ding, also früher habe ich alle behalten, dann ein paar Mal umziehen, du bist jetzt sagst boah, diese Bücherkiste, da hast du dieses mega Ding und... Ich lese den Harry Potter doch nicht nochmal. Steht also es <lacht> über meinen Eltern, weil einfach das ist, ich keine Bücher wegschmeiße. Ich gebe dir auch, also ich gebe dir dann auch alle quasi immer so Bücherschränke dann immer ab. Das finde ich aber geil, weil ich, ich, ich kriege das dann nicht übers Herz, sozusagen
0: die Bücher wegzugeben und Harry Potter liegt jetzt bei mir in der, in der Umzugskiste auf dem Speicher und hm. ich denke mal, okay, wenn ich immer mal Kinder habe oder so, dann ist es geil, dann du sie nochmal raus und dann kommen die Jugenderinnerungen nochmal hoch. Oder kaufst aber sie halt
1: nochmal. Also, also Bücher sind jetzt nicht unmengen teuer, gerade wenn du sie gebraucht kaufst. Was
0: ich eigentlich fast immer tun du glaube ich auch. Also
1: ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, ich habe das leider erst vor zwei Wochen gelernt man kann auf Amazon gebrauchte Bücher kaufen. Ich habe also hab sie entweder quasi schon gehabt, die Bücher teilweise, oder halt dann, du keine Ahnung, ich habe sie dann neu gekauft beim Buchladen, also ich mache wenn ich dann was kaufe, kaufe ich es bei mir im Buchladen um die Ecke, um die ein bisschen zu unterstützen, aber so, dass man auf Amazon gebrauchte Bücher kaufen kann, mega gut, also das hat mir voll gefallen. Ja.
0: Ich bestelle meistens tatsächlich bei Medimobs, Also das, ich weiß nicht, ob ihr Momox kennt oder so, aber das ist quasi ähm, ein Subunternehmen von denen oder so und da, die verkaufen nur gebrauchte Bücher mhm. und ähm, die sind tatsächlich meistens in der Lieferung auch noch schneller als Amazon. Deswegen bestelle ich eigentlich immer dort. Aber ähm, es hängt auch ein bisschen davon ab, jetzt, wenn das gebrauchte Buch nur ein Euro günstiger ist, dann kaufe ich mir doch lieber das neue meistens tatsächlich. Echt? Das ja. ist mir
1: tatsächlich egal. Dann kau- also dann, dann denke ich mir, okay, gut, muss kein neuer Baum für irgendwie gefällt werden. Äh, so, Ich bin nicht bereit dafür, Gebrauch, für gebrauchte Mehrgeld aus auszugeben, also wenn es nee, halt dann quasi ein Euro plus meistens 3 ja. Euro Versand oder so sind, das ist dann, denke ich mir, okay gut, dann sorry Kapitalismus, so du hast gewonnen irgendwie, oder danke Kapitalismus, du hast gewonnen so nach dem Motto, da kommt dann doch wie meine Geiz durch ähm, ja also huckt, um darauf zu kommen, auf das Buch, definitiv ein Buch, was in meinem Regal steht, was ich irgendwann wieder anfassen werde und wieder lesen werde nur die erste Hälfte, zweite Hälfte Schrott <lacht> ja, oder halt
0: überfliegen ja, über, und dann klar. einfach die Zusammenfassungen lesen ja. ähm. Die nächste Folge sehe ich hier gerade in unserer Episodenliste, Simon, ist deine Bibel gewesen, deswegen...
1: Stunden Stundenwoche, eine. ja, also wie, wie wir schon gesagt haben, meine Bibel, also es ist immer noch, das, dieses Buch hat mich so sehr beeinflusst, dass es quasi mein Ziel, wo ich meinem Leben hin möchte, quasi geformt hat, also dementsprechend würde ich auf jeden Fall sagen, hat mich beeinflusst, ich habe mir davon äh, tatsächlich, also halt viel behalten von dem Grundspirit, tatsächlich von den Methoden nicht Also auch jetzt schon wieder so, ich ich lese das Buch, ich habe es jetzt schon vier, fünf Mal gelesen, weil ich es einfach cool finde. Ich habe irgendwie eine Seite davon rausgerissen, die bei mir an der Wand hängt, irgendwie wo dieses Gedicht, was er auch mit drin hat und so. Also irgendwie, ich mag das Buch halt voll gerne, weil es mir sehr, sehr viel gibt. Aber die einzelnen Methoden kann, habe ich dieses Gefühl, also einfach ist halt outdated. So, ja, okay, du kannst dir irgendwelche Filipinos und bla und irgendwie, du kannst deinen gerade such dir, such dir irgendwelche Zeitschriften raus, die deine Nische aber haben.
0: ganz kurz, da möchte ich schnell einhaken, weil du hattest ja tatsächlich auch mal das ausprobiert mit dem virtuellen Assistenten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es in der Folge erzählt hast auch, aber vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen.
1: Ja, das tatsächlich habe ich so ein bisschen versucht, halt auch irgendwie für meinen ganzen, also für dieses Startup-Zeugs, was ich da immer ein bisschen probiere ähm, und dann ja, also es ist halt also für meinen Punkt hat es noch nicht genug gepasst, ich hatte nicht genug Arbeit für die Person, es war so ein bisschen gerade Namen auf irgendwelchen Seiten raussuchen, äh, aber ja, ah, für mich hat es nicht funktioniert, so muss ich sagen. Also einfach auch, aber ich glaube, du musst den Leuten auch erstmal ein bisschen Zeit geben, um mit dir zusammenzuarbeiten. Also aktuell zum Beispiel ist das kein virtueller Assistent, ich, also ich, würde ich ihn nicht so bezeichnen, sondern ein Autor, den ich quasi, den ich beschäftige für ein, für ein anderes Produkt, der quasi Blogartikel für mich schreibt und der wird mit jedem Artikel besser so. Und das ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, du musst die Leuten auch ein bisschen, dich mit denen ein bisschen einarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, Es ist halt sehr günstig, da musst du halt ein paar ausprobieren und so. Also das, das schon, aber das muss ich auch sagen, ist eigentlich ja, ist nichts, was ich aus dem Buch gelernt habe. Das wusste ich davor schon oder habe ich es nicht aus dem Buch behalten. Für mich ist das, das Grundspirit von einfach diesem Lebensstil, der in dem Buch beschrieben wird, das ist für mich einfach sehr ansprechend und der mich definitiv dazu was bewegt hat. Aber von den einzelnen Inhalten und Kapiteln, tatsächlich, obwohl es eben, ich habe schon echt oft gelesen, so es kommt mir immer wieder so ein bisschen neu vor, weil ich die Sachen immer wieder vergesse, weil ich die Geschichte noch relativ uninteressanter wieder finde. Also, obwohl, obwohl ich
0: ich finde es so witzig, weil ich meine, wir kennen uns jetzt schon wahnsinnig lang, also 15 Jahre oder irgendwie, irgendwie so, sowas ja. und ähm, da bin ich einfach so grundverschieden, habe ich gemerkt, weil ich, ich, ich habe nochmal über das Buch auch reflektiert und so und überlegt, okay, welchen Platz will ich in der Welt so ein bisschen einnehmen und habe festgestellt, okay, ich will eigentlich gar nicht dieser Sidepreneur sein, ich will nicht der der ähm, derjenige sein, der halt das Leben so genießt, sondern ich will wirklich ähm, Unternehmer sein, einfach was aufbauen und äh, da auch bleiben irgendwie dabei. Das, da sehe ich mich einfach viel mehr in der Rolle. Deswegen habe ich hier rückblickend für mich, für das Buch einfach festgestellt, es ist überhaupt nicht das, was ich will mhm. und dementsprechend merke ich auch jetzt, dass es mir einfach dafür halt natürlich gar nicht weiterhilft. Ja. Aber insgesamt hat er natürlich ein paar Methoden auch drin, wie man ein Unternehmen aufbaut und da kann, da kann man nochmal nachschlagen. Auch deswegen ist auch so ein Nachschlagewerk, finde ich, nochmal ein bisschen, auch wenn es nicht mehr ganz aktuell ist, aber einfach zu sehen, hey, ähm, praxisnah, wie baut man Unternehmen auf und äh, wie, wie, wie läuft das so im Großen und Ganzen einfach.
1: Mhm. Ja. Was, ich weiß gar nicht, was wir an Bewertung vergeben haben. Ich vermutlich 5 von 5 bei allem so. Ja, weil du hast eine Liste da. Voll <lacht> ich habe
0: gerade die Liste da. Also äh, Quellendichte natürlich äh, ja, okay, beide wenig. niedrig. Aber <lacht> wir haben beide tatsächlich Verständlichkeit und Umsetzbarkeit 5 von 5 vergeben mhm. und wir würden es beide weiterempfehlen. Würde ich also, immer noch. Steht noch. Steht bei mir auch noch, ja. auf jeden Fall. Es ist ein super Buch. Und ja. ähm, Tim Ferris ist auch ein ganz sympathischer Kerl mit einem tollen Podcast, muss ich sagen. Kann man auch hier an der, an der Stelle nochmal verlinken in den Show Notes Und ähm, dementsprechend. Die Empfehlung steht weiterhin. Ja.
1: Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, natürlich in die Folge reinhören. Das ist ja gleich bei allen so. Also ist auch der Punkt so äh, eben wenn es auch so als kleiner Überblick, wenn ihr vielleicht durch diese Folge jetzt halt durch unser YouTube-Video irgendwie auf den Podcast kommt, hört mal rein, die Folgen sind eigentlich alle gut, ihr werdet auch unsere Entwicklung mitbekommen, Folge zu Folge wird tatsächlich besser, also als letzten, sagen wir mal So letzten, die ersten fünf waren so noch ein bisschen rough und ab der fünften sind, ist richtig Power drin, das sind richtig gute Dinger geworden, mhm. bin ich richtig stolz. Wobei auch
0: in auch. den ersten fünf war auch unsere, also bis dato, beste Folge immer noch drin, meistgehörte Folge. Meistgehörte Folge, wobei ich auch sagen muss, dass es, äh, da komme ich aber noch drauf, ja, ja. das ist eins der besten Bücher für mich gewesen, was ich dieses Jahr gelesen ja, ja. habe, so. Ähm, und ich meine als Basis für den Podcast, der Podcast ist ja auch ein bisschen so entstanden, dass wir beide gesagt haben, wir wollen mehr lesen und ich mir für dieses Jahr das Ziel gesetzt habe, 25 Bücher zu lesen und zu Simon gemeint habe, so hey, du, du wolltest auch mehr lesen, wie schaut aus, lass doch einfach einen Podcast machen, wo wir über die Bücher labern. Wo wir einfach eine, eine dann müssen wir lesen, Bringschuld so. ja. haben, sozusagen, dass wir genau...
1: Und ich lese easy mehr. Ich bin easy bei 30 Dito, Büchern dieses Jahr. Einfach weil ich zwischendurch noch nochmal eins noch reinhau und nochmal eins lese und so. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe letztes Jahr genau zwei gelesen. Und ja. der, der Unterschied ist so enorm und ich habe auch gemerkt, die persönliche Weiterentwicklung, die ich irgendwie durchgemacht habe mhm. in dem Jahr, war einfach wahnsinnig groß im Vergleich zum Vorjahr. Also Mhm. an der Stelle kann ich es auch jedem nur ans Herz legen, sich selber mal so eine Challenge zu setzen oder einfach mal, lass es drei Bücher im Jahr sein, aber drei Bücher sind immer noch besser als keins. Also Mhm. einfach mal sich da ein bisschen an die Nase zu packen und Gas zu geben.
1: Und? Ja, und ey, weh, macht jetzt hier den Konkurrenzpodcast podcast auf. Jetzt müssen alle Listener, alle Views müssen hier bleiben. Ich meine, es gibt viel zu viele Bücher-Podcasts. <lacht> Aber falls ihr das machen solltet, es kann, es kann ein guter Weg sein, sich da ein bisschen zu motivieren und alle zwei Wochen mindestens lesen muss. Ähm, ja. das ist das nächste. Mal? Ähm,
0: ja, Thema motivieren. Ähm, jeden Tag eine Routine durchzuziehen. Da kommen wir zu die 4O plus X-Methode mhm. von Michael Kurskurt. Mhm. Ähm, muss ich sagen, hat mich sehr inspiriert. Also ich habe das in der Folge ja, glaube ich, schon erzählt, aber ich ähm, habe mir seit ungefähr drei Monaten oder so eine Morgenroutine eingerichtet, die ich jeden Tag durchziehe mit einem kleinen Workout, einer kurzen Meditation und einfach einer halben, dreiviertel Stunde bildschirmfreien Zeit. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das mein Leben sehr positiv beeinflusst hat. Also vor allem vom Thema Glücksempfinden. Also ich fühle mich glücklicher dadurch und ich habe einen besseren Start in den Tag, und ähm, ich glaube, das hätte ich vor dem Buch nicht gemacht. Ich muss ich dazu sagen, dass ich das Buch schon mal vor der, vor der Podcast-Folge gelesen hatte, aber da habe ich äh, das nicht aktiv geschafft, umzusetzen oder in meinen Alltag zu integrieren. Aber seit es wirklich ein fester Bestandteil bei mir geworden ist, ähm, bilde ich mir ein zumindest, verspüre ich sehr, sehr positive Benefits davon irgendwie. Ja. Ich
1: habe es sich durchgezogen. Also vielleicht könnte ich auch die Benefits schon, also irgendwie dass ich mir eine Morgenroutine anbaue, ist echt, ich, ich tue mir so schwer damit. Also, auch eben, natürlich, man ist auch nach dem Buch sehr motiviert, das schafft er auch sehr gut so. Und auch einzelne Elemente davon irgendwie anzunehmen. Auch ich merke immer wieder einzelne Elemente davon, die in meinem Alter wieder hochkommen. Also, was ich ja auch in der Podcast-Episode, glaube ich, gesagt habe, so gerade diese Achtsamkeitspraxis, die er quasi zeigt mit seinem O-Char, quasi diesen Tee halt irgendwie achtsam zu genießen und so. Da erkenne ich mich immer mal wieder in meinem Alter, ich bin so, oh hey, ich versuche jetzt das. Ganz bewusst zu machen. Oder jetzt auch mal irgendwie, keine Ahnung, ist auch ganz komisch, so wird ist, man ist jetzt, also auch wieder so ein Ding, wenn ich jetzt Sushi esse, weil Sushi sehr teuer ist, isst man Sushi ganz langsam, ganz bewusst. Und das auch mit anderen Essen zu machen und sagen, hey, ich esse es jetzt ganz langsam, ganz bewusst, versucht, wirklich zu schmecken und zu erleben, so. Test bekommen ist immer wieder, aber die Morgenpraxis habe ich einfach nicht durchgezogen. Also einfach, ich komme mit dem ganzen, ich komme mit Meditieren nicht klar, das ist einfach irgendwie, das ist für mich so, ich komme ich weiß, ich komme da nicht rein. Plus, ich muss auch sagen, irgendwie morgens ist natürlich auch genau die Sache, die ihr in dem Buch anspricht, aber ich ich stehe halt auf und arbeite, so, es ist irgendwie...
0: Aber du bist auch mehr die Kategorie, ähm, Nachteule, so, also ja, genau.
1: schläfer und, und Spätaufsteher. Das ist auch so der Punkt. Eine, eine Sache, das ist tatsächlich, also vielleicht ein Zusatzding, das habe ich aus einem anderen Podcast, wo ich den Namen gerade nicht weiß, äh, aber ist auch quasi ein sehr gehypter amerikanischer, ähm, Podcast, wo es um Gesundheit geht, wo auch quasi, ich glaube, auch irgendein MIT-Prof quasi verschiedene Gesundheitssachen erklärt und der auch halt meinte quasi eine ganz, ganz wichtige Sache zum Aufstehen für den Körper ist quasi in der Früh Sonnenlicht ins Auge zu bekommen, dadurch wach zu werden und das ist tatsächlich so eine Morgenroutine, die ich mir versuche anzugewöhnen, also es ist, ist viel simpler, kostet mich viel weniger Zeit auch, einfach so, weil ich, also, ich muss sonst so viel nachdenken, mit dem, und hier Sport und das und so, und ich stehe quasi auf, ich mache mir einen Tee oder einen Kaffee Lass das Handy immer noch aus, also auch diese Bildschirmfreie Zeit, das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich sehr gut finde, den cursor quasi in seinem Buch anspricht und dann einfach sagen, hey, ich gehe einfach eine Runde Spaziergang um den Block, so ein bisschen raus und bei jedem, also nicht bei jedem, also hier mache ich es nicht, aber halt so ein bisschen in der Früh aufstehen, ein bisschen Licht in die Augen zu bekommen. Man, also ich wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie hier bescheißen, man kann auch sagen, es ist eine G-Meditation und sowas, so ist es nicht, aber es ist halt so ein bisschen, Bildschirm, Bildschirm, einmal rumlaufen, ein bisschen das Licht, und ich muss sagen, das stimmt schon. Aber dann, dann hast du ja
0: zumindest schon den, den Workout-Aspekt von der Morgenroutine abgedeckt. Ich alles mit <lacht> drin habe ich das, das aber top.
1: <lacht> <lacht> aber, nee, also ich merke, also bis, es hat mich inspiriert so, aber tatsächlich die Routine umgesetzt habe ich nicht, was vermutlich ja, an mir liegt ja. und nicht an dem Buch. Aber, aber. aber
0: gut, ich meine, es muss halt jeder den Zugang irgendwie dazu finden und, ähm, wenn dir das nicht taugt, du, dann, du hast zumindest was gefunden, was für dich funktioniert. Also ich meine, du hast ein paar Elemente übernommen aus dem Buch mhm. zumindest und das, das Gefühl hatte ich schon, dass halt auch irgendwie was für jeden mit dabei ist zu sagen, ja. wie du sagst mit der Achtsamkeitspraxis zum Beispiel, ähm, wo ich auch sage, hey, klar, du musst nicht alles durchziehen, aber wenn du auch nur Teile davon in deinen Alltag schaffst zu integrieren, zu irg- äh, irgendwie zu integrieren, dann merkst du auch schon irgendwie einen positiven Benefit davon mhm. und ähm, ja, ich stehe dazu nach, nach, wie vor, ich will das Buch immer noch weiterempfehlen, ich habe es wahnsinnig gefeiert, äh, es gibt wie gesagt auch das total geile Hörbuch dazu, gelesen vom Autor selbst, auch auf Spotify ähm, zum Beispiel und er hat auch einen wahnsinnig guten Podcast, also
1: wer da irgendwie einen Zugang zu finden versucht. Mhm. Ich finde, er schafft auch in seinem Podcast ganz gut quasi das spirituelle eingedämpft zu halten. Also er macht viel mit auch Energie. Ich glaube, er hat auch da so, schon noch einen Background, die ihm gut gefällt, aber auch in dem Buch finde ich sehr angenehm, dass er halt nicht, dieses, also damit verlierst du mich. In wo irgendwie Spiritualität auf irgendwie Kahn irgendwas mit Sternen, wo du geboren bist, da bin ich einfach weg. So, das ist, ich glaube daran nichts. das passt für mich nicht. Das schafft er ganz gut, es zu zu, entb- also zu entkoppeln. also Ich glaube, gerade wenn ihr sagt, ihr habt jemanden, wo ihr sagt, hey, das wäre vielleicht mal ganz cool, dass der an sich eigentlich ein bisschen Spiritualität oder ein bisschen Achtsamkeit in sein Leben bringt, kann es ein guter Start sein. Vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk, das Buch. Wenn ihr es machen wollt, nehmt unseren Affiliate-Link, by the way. <lacht> aber äh, kann, kann glaube ich, ein ganz guter Start sein dafür, ähm, weil es eben nicht so krass auf die Spiritualität eingeklatscht und aber trotzdem Methoden davon nutzt. Äh, gehen wir zum nächsten Buch. Die
0: Chubuk-Technik von Ivana Chubuk. Mhm das Buch hat uns ja ein gemeinsamer Freund empfohlen, der netterweise auch hier uns unterstützt hat, diese Folge zu produzieren. Also Shoutout hier an Philipp. (lacht) Ähm, Danke, danke. Und in der Folge ging es ja hauptsächlich um Schauspiel Mhm. und ähm, ich muss gestehen, also die habe ich mir nicht mehr davon behalten. Ich weiß nichts mehr davon.
1: Also, also es hat nicht auf meinen Alltag gepasst, ja. die einzige Sache, so ein bisschen dieses Betrunken spielen, weil wir da noch ein bisschen intensiver darüber gequatscht haben, so irgendwie, das war, obwohl es eigentlich auch ein Side-Ding in dem Ding war und klar, wenn ich jetzt krass darüber nachdenke, ich glaube, ich würde schon noch zusammenbekommen, irgendwie welche Richtung sie das irgendwie macht, das ist ja eine sehr starke Drehbuchanalyse, die sie da quasi irgendwie halt bringt, aber ja, also, ich kann es für meinen Alltag nicht anwenden. Ich habe bis jetzt zu dieser Sekunde, wo wir drüber reden, keinen keine Gedanken mehr daran verschwendet. Was heißt oder? Du, du verwendet, hattest das
0: eingeratet mit, du würdest es weiter verschenken. Würdest du es immer noch weiter verschenken jetzt? Oder hast du deine Meinung da ein bisschen geändert vielleicht?
1: Wenn wir, wenn wir das auf, ich würde es weiter empfehlen, ändern würde ich es nicht mehr weiter empfehlen. Ich würde immer noch, deswegen haben wir die Kategorie ja auch verändert, ja. weil verschenken würde ich es immer noch. Ich wüsste immer noch ein paar Leute, denen es vielleicht gefallen könnte. Aber jetzt für so... Weiterempfehlen das ist auch kein Buch, was in meinem Regal steht, So ist auch wieder auf, der, auf, ja. der, auf den Punkt vielleicht zu kommen, wenn, also wenn wir sagen, wir machen Weiterempfehlen nur für Bücher, die in meinem Regal stehen, ich würde es nicht nochmal lesen, ich, ich habe nicht viel daraus mitgenommen, aber einfach auch, weil ich halt, das ist halt nicht mein Alltag, ich bin ja kein Schauspieler, weil es halt schon sehr stark auf die Praxis, auf diese Drehbuchanalyse sich auslegt, habe ich davon einfach nichts mitgenommen, So, ich verschenke immer noch, weil ich ein, zwei Leute im Koffer habe, wo es glaube ich ganz gut passen könnte, weiterempfehlen, nein. Das ist halt auch wahnsinnig
0: subjektiv, wie du gesagt hast. Das ist der Punkt, wir haben es ja geändert. Ja, ähm, genau. Buch, was ich auf jeden Fall äh, weiterempfehlen würde, das wäre quasi das historisch dann nächste, äh, laut unserer Folgenchronologie, ist The Time Paradox. Ähm, Was ich sage, hat mich nachhaltig immer noch wahnsinnig beeindruckt oder ich habe mir wahnsinnig viel behalten. Ich habe es damals, sehe ich gerade tatsächlich, aber nicht äh, als weiterverschenkbar empfohlen, aber ich würde es tatsächlich jetzt immer noch empfehlen, das Buch, weil Davon habe ich mir vor allem behalten so, hey, unsere Zeit ist endlich, ähm, schau, dass du das Beste daraus machst, so dieses Carpe Diem-Ding, aber es, ich finde, das hat das Buch mir wahnsinnig gut bewusst gemacht. So.
1: Was ich, was, du hast die Ratings auf, was habe ich denn vergeben? Weil ähm, Quellendichte 2 von 5,
0: Verständlichkeit 5 von 5 und Umsetzbarkeit 2 von 5.
1: Erst dürfte es immer noch ganz gut. <lacht> okay. Also ich weiß auch von ein ähnliches Ding, ich weiß von dem Buch nichts mehr. Okay. Also ich weiß, es gab irgendwas mit Menschen, die im Jetzt, in Zukunft und so weiter leben und dass ich ein im Jetzt leben Mensch bin, aber dass es mich irgendwie beeindruckt hätte. Nee, ich ich glaube, das ist vielleicht das, das,
0: wo wir uns halt unterscheiden, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bin ein sehr ja, zukunftsorientierter Mensch und ich glaube, so ein bisschen mehr Gegenwartsorientierung, einfach so den Moment zu genießen, mhm. tut mir sehr gut. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch sehr gut ähm, resoniert mit, dem, mit der 4O plus X-Methode, die ja genau das gleiche in die gleiche Kerbe schlägt, so ein bisschen.
1: Gegenwart zu genießen, aber ja, genau. nach einem sehr strukturierten für einen Zukunftszweck, für einen ja. <lacht> Steh schon.
0: Ich komme ganz gut klar. Das dann ist ja in Ordnung. So viel, Nein,
1: aber ja also ich muss sagen, ich habe von dem Buch also pff, keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Also nichts mehr davon aus, dass es mich damals schon nicht so krass beeindruckt okay. hat.
0: Gut, dann die nächste Folge war das politische System Deutschlands. Es war ja unsere wahl Wahlsonderdoppelfolge. Boah.
1: Alter, aber da muss man echt sagen, Leute, die war verschwendet. Die hat richtig wenig Listens dafür, dass es so viel Arbeit war. Boah, ja, das Buch das war, war so war schwer. Verdammt,
0: verdammt viel Arbeit. Aber ich muss noch sagen, davon habe ich mir tatsächlich noch relativ viel behalten.
1: Ich auch. Ich habe heute wieder eine Diskussion geführt, wo irgendwie die Frage war, hey, was ist Bundes-, also so ein bisschen dieses, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, was können die machen? So, ja, okay, der Bundesrat ist quasi anders besetzt und ich weiß jetzt ein bisschen, wie die Gesetzgebung funktioniert. Also, ich habe mir super viel behalten. Das ist, ich glaube, es ist auch eine super wertvolle Episode. Also, sollte man, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört mal rein. Die ist auch ein bisschen schwer, es sind absichtlich zwei, zwei Episoden, weil es halt einfach diese, diese, wie heißt für Dummies Bücher wahnsinnig viel Info in diesen, in, in ich glaube, es waren immer noch 350 Seiten oder so irgendwie packen. Also da war schon echt viel Content auch drin, aber für mich, also ich finde es cool so als Bürger so zu verstehen, was um mich herum passiert und so ein bisschen zu checken, ah okay, deswegen machen die das so oder hey, deswegen wird es vielleicht Probleme mit bestimmten Zielen der neuen Koalition geben, weil halt irgendwie der Bundesrat immer noch sehr konservativ besetzt ist und so.
0: Ja, aber ich fand halt auch geil, gerade so jetzt in der Bildung der neuen Regierung halt einfach auch schon so mitzubekommen ein bisschen, wie arbeitet überhaupt ähm, so eine Koalition oder wie, wie entsteht so eine Koalitionsverhandlung so ein bisschen und da hat das Buch auch echt coole Einblicke für gehabt zumindest äh, meiner Meinung nach und ähm, eben auch dieser gesamte Gesetzgebungsprozess und ich meine, die die Ziele der neuen Koalition sind ja doch sehr ambitioniert jetzt für diese Legislaturperiode, also ähm, wir hören uns in vier Jahren nochmal und dann schauen (lacht) wir mal, wie viel davon wirklich umgesetzt worden ist, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt tatsächlich
1: Ähm, aber dann auch, wie cool zu wissen, wie das alles funktioniert. So, ich fand genau. Eine Sache, die, sich, die im Buch, glaube ich, nicht vorgekommen ist, aber ich habe es überlesen, was ich letztens wieder neu gelernt habe, ist, dass Ministerien nicht, also, das ist, eine, die sind nicht fest. So, dass jede, eigentlich könnte jede Bundesregierung sagen, hey, wir machen ein komplett neues Ministerium-Setup, ist halt doof, weil du jedes Mal irgendwie Gebäude neu bauen musst und so. Aber halt, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es ja. eine Möglichkeit dafür gibt. weiß gar nicht, ob das ein vorkam gibt's ja tatsächlich. Deswegen gibt jetzt den Robert
0: Habeck auch als Wirtschafts- und Klimaminister. Das ist jetzt das Superministerium ja. quasi. Aber es ist ja im Prinzip auch irgendwie, keine Ahnung, nicht zusammengelegt worden, aber...
1: Ja, so eine Neuschaffung. Genau. Und, nee, aber sonst auch zu anderen Sachen eben halt, wie das irgendwie alles aufgebaut ist, ist auch definitiv... also mein ähm, meine, Democracy Style haben wir jetzt ziemlich verrissen, so war es nicht unser Lieblingsbuch, aber ist dafür eine gute Grundlage, wenn du halt also ein bisschen checkst, ah, okay, erstmal höchstes Gericht, keine Ahnung, Bundesverfassungsgericht, wichtige Sache, wenn wir das abschaffen, schlechte Sache so. <lacht> <lacht> Relativ obvious, aber halt so. Also definitiv zwei coole Folgen. Ich glaube auch, also Buch, ich habe viel behalten, einfach so, weil es sehr viel Sachen sind in meinem Alltag mich irgendwie doch betreffen, so einfach, weil ich Politik interessiert bin. Und es mir spa- also es macht mir einfach Spaß, so da Zusammenhänge zu verstehen. Ist aber auch ein Interessensgebiet. Aber wenn man sagt, man ist eh nicht so Politik interessiert, dann ist es auch das falsche Buch, weil man muss sich schon durchkämpfen. Das war schon hart.
0: Ja, und, und Pluspunkt ist natürlich, dass man am Stammtisch immer derjenige ist, der das letzte <lacht> Wort hat bei Politikdiskussionen, <lacht> weil meistens läuft es darauf hinaus, dass man irgendwie sich darum streitet, wer für was zuständig ist. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, dann wisst ihr, wer für was zuständig
1: ist. <lacht> ja. Also definitiv immer noch ein cooles Buch. Ich würde es weiterempfehlen. Ich fand's, ich weiß nicht, wie ich es bewertet habe, so, aber ich fand es gut. Kann, ich habe mir viel davon behalten, ich nutze es oft in meinem Alltag.
0: Ja, die du kann ich absolut unterschreiben. Oder wer es sich nicht selber anschaffen will, auf jeden Fall an der Folge an der Stelle nochmal die Folge auschecken. Dann, ähm, ja, das nächste in der Chronologie war Narconomics, ein
1: Drogenkartell erfolgreich führen. Ich weiß noch, ob ich das Buch cool fand, so, aber ich habe nichts behalten. Also das war so ein bisschen also, so, <lacht> jetzt auch wieder ich, bis jetzt ja. ich finde es ganz lustig also, ich meine jetzt werden quasi jetzt wo wir darüber sprechen natürlich erinnere ich mich an Dinge und auch dadurch dass wir den Podcast machen und sehr ja sehr intensiv mit den Büchern beschäftigen also irgendwie jetzt alles wird markiert es gibt Notizen und so ähm, ist natürlich irgendwie nochmal mal noch mal anderer andere, ein ich glaube deswegen behalte ich mir von den meisten Büchern doch irgendwie immer noch was aber bis jetzt habe ich keinen Gedanken mehr daran verwendet soweit irgendwie es ist also ich weiß es ist ein geiles Buch so es ist cool zu lesen ich würde es immer noch weiterempfehlen ich würde immer noch sagen ihr lest es es ist einfach macht Spaß es macht Spaß es zu lesen es gibt irgendwie coole Insights aber ja, ich, ich leite kein Drogenkartell Ich habe n- und auch die ganzen, Mech- ganzen Mechaniken, <lacht> Männer würde ich es im Podcast sagen, <lacht> und, die ganzen Mecha- und die ganzen Mechaniken, die darin vorkommen, sind ja auch, wenn man sagt, okay, Drogenkartell oder Riesenkonzern und beides davon ist gerade nicht mein Leben, äh, von daher, also ich habe nichts davon mitgenommen, außer das ist, ich ich finde es immer noch cool, so wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt für Weihnacht, jemanden ein Weihnachtsgeschenk brauche, wäre das eines der Bücher, was ich verschenken würde vermutlich, weil es so ein bisschen edgy auch ist und so ein bisschen, oh ja, was ich hier bekommen, dann liest man so durch, das ist halt doch eigentlich sehr, sehr wissenschaftlich auch geschrieben. Ja. Also immer noch Aber es
0: ist auch sehr fesselnd, fand ich. Also, ja, äh, geiles Buch äh, zu lesen. Äh, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, das war 2017 im Urlaub, das habe ich mir am Flughafen mitgenommen nämlich. Und äh, ich, ich habe mich regelrecht verschlungen hm. eigentlich, weil ja, ich es auch. einfach ja. wahnsinnig geil geschrieben ist und sehr, sehr irgendwie viele O-Töne auch hat von Leuten, die in der, ich sag jetzt mal, Branche arbeiten. <lacht> <lacht> und ähm, ja, was bei mir halt vor am hängen ge- geblieben ist eigentlich, dass der ganze Kampf gegen die Drogen, den die, ganzen, den die USA zum Beispiel führt in Südamerika mit wahnsinnig hohen Militärbudgets und so, dass das eigentlich alles total für den Arsch ist und es viel einfacher wäre, mit weniger Geld ähm, sozusagen effizienter den Drogenkonsum einzuschränken. Also das ist bei mir vor allem hängen geblieben.
1: Stimmt, ja das ist schon so ein Gedanke, aber ich muss sagen, es ist halt so, habe ich irgendwie für mich selber so, ja okay, wäre eine gute Idee und abgehakt und nie mehr dran gedacht irgendwie. Also weiß nicht, da bin ich irgendwie mich nicht, also eben, obwohl ich sage, ich bin Politik interessiert zum Beispiel, habe ich mir jetzt deswegen nicht groß dann weiter damit beschäftigt. Okay. Ja, obwohl es immer noch ein geiles Buch ist. Es ist absolut lesenswert, einfach als Buch an sich, so von der Schreibstil, der Autor ist cool, es ist einfach, es ist ein cooles Thema auch, aber... Dass ich jetzt sagen würde, okay, es hätte mich in meinem Alltag beschäftigt und mich irgendwie auch weiterentwickelt, so wie du sagst, du hast durch bestimmte Bücher das Gefühl, die haben dir irgendwas gebracht, habe ich da zum Beispiel nicht.
0: Aber zum Beispiel, was ich mir daraus mitgenommen habe, es ist ja aktuell in den, in den Plänen der Bundesregierung, in der Neuen, ähm, dass sie Marihuana legalisieren wollen und wenn du dann das Buch gelesen hast, weißt du zumindest, okay, ist geil einfach weil äh, weniger Kriminalität, also die Polizei kann sich um wichtigere Dinge tu- äh, kümmern, als jetzt zum Beispiel hier in Bayern jemanden wegen 1 Gramm Privatmarihuana-Besitz mit aufs Revier zu nehmen, äh, plus, also weniger Kosten für den Staatsapparat, plus äh, wahnsinnig hohe Steuermehreinnahmen. Mhm. Einfach dadurch, dass du halt die, die Drogen besteuern kannst. So. Und das sehe ich schon als Mehrwert, genau. Aber ich fand das Buch geil und ich würde es auch nach wie vor weiterempfehlen, also In meinem Bücherregal steht es auf jeden Fall, aber in meinem Bücherregal stehen alle Bücher, die wir im Podcast bis jetzt gelesen haben, immer noch, weil ich mir häufig denke, so fuck, okay, da waren doch irgendwie ein, zwei Inhalte drin, die ich geil fand, die ich nochmal nachlesen will. Ähm, und dafür will ich dann nicht unbedingt die ganze Folge durchhören müssen, sondern
1: Es fällt mir, mir also, ein, mal, welcher, welcher Podcast oder welche zwei Podcasts oder meinen Top-5-gehörten Podcasts auf Spotify sind.
0: Deine zwei eigenen. Ja.
1: Ich glaube, wir sind auf Platz 2 und auf Platz 3 ist der digitalen bei podcast ich glaube, es sagt hab, sehr viel über mich als Mensch ich, ich, ich aus. Hab auch,
0: ich habe aber tatsächlich den zweiten Podcast von dir, Digitale Stammbein, war bei mir auf Platz 1 sogar. Uh, thank you very much. <lacht> ja, wenn wir gerade beim Thema sind, der, die nächste Folge, die hattest du gecrosspostet.
1: Ja, uh, yeah, The Mum Test. Also ich muss sagen, ich habe mir immer noch relativ viel dafür behalten, weil es halt auch ein Thema war, es halt extrem auf meinen jetzt die damaligen Zustand irgendwie gepasst hat, und auch jetzt irgendwie noch immer noch vorkommt, dass ich halt irgendwie Sales Calls oder quasi so Kundenentwicklungsgespräche, glaube ich, nennt man das, ich weiß, Customer Development Calls, so wäre es im Englischen, <lacht> ähm, halt führe. Und das ist halt so ein bisschen eine Sache, also ist immer noch cool, so ein es ist sehr schnell zu lesen. Also ich weiß, ist immer noch so, ist es ist halt einfach, am Ende sind so, es wie so, es ist eine Erkenntnis, so stell den Leuten nicht dein Produkt vor, sondern versuch ihre, ihre Probleme zu finden und nicht dein Produkt zu erwähnen. Das ist also, das ist die Erkenntnis des Buches was in 100 Seiten, was eh schon wenig ist, irgendwie ausgeschrieben wird, also ja, ich habe mir schon was behalten davon, wenn so ein Call kommt, versuche ich halt mehr, also auch dann darauf zu kommen und Leuten irgendwie mehr nach, irgendwie nach ihren Themen zu fragen und nicht mein Produkt versuchen zu verkaufen, aber sonst ist es also ein gutes Buch, ist es nicht also, nee, bin ich bei dir. Es ist, es ist auch die 100 Seiten so und dafür ist es zu teuer und es ist, dieser hey, können. Aber man bezahlt können.
0: ja ein Buch nicht für die, die Anzahl Seiten, weil ich meine jeder kann ein Buch halt aufblasen auf 400 ja, ja Seiten. Recht. Es ist schon, es, es gehört schon zu einem guten Autoren irgendwie auch, dass er die Inhalte knapp und präzise mhm. rüberbringt. das finde ich, hat der Autor ja hier auf jeden stimmt, Fall schon. getan. Ja. Aber, ähm, da ich jetzt auch aktuell nicht in der Situation bin, ich meine, ich studiere ja immer noch und nicht in der Produktentwicklung bin, wie du gerade mit deinem Vital-Frog-Projekt, habe ich mir echt auch jetzt nicht mehr so viel, also kann ich jetzt mich nicht mehr so viel erinnern. Also außer, dass man halt sagt, okay, ähm, wie du sagst, man man geht halt zu einem, zu einem potenziellen Kunden und redet mit dem über sein Problem, statt über das potenzielle Produkt oder die potenzielle Lösung. Ähm, das ist bei mir hängen geblieben, aber... Das ist auch das
1: einzige Erkenntnis in dem Buch und dann hat er noch okay. ein paar... Also mehr, ja, muss man echt sagen, also ich habe mehr ist nicht drin, so das, ist ja. halt, das wird dann immer wieder noch nach, mit Beispielen so unterfördert von, okay, glaubt mir das wirklich, so, das sind die Beispiele, weil es ja auch nicht wissenschaftlich ist, das ist ja kein einziges, also die einzige Quelle ist ein eigener Blog so nach dem Motto, ähm, aber, ja, wir, also dafür, aber ich ich würde nicht, weil kauft es euch nicht so. Kann ja, ich nicht Finde ich witzig,
0: weil wir haben beide drinstehen, wir uns weiter verschenken. Aber jetzt <lacht> denke ich mir auch <lacht> so, hey, weiterempfehlen würde ich es eigentlich auch nicht mehr nee, nee. mittlerweile. Nee. Also da gibt es auf YouTube in 20 Minuten besser zusammengefasste Videos. Ja, ja. Ähm, oder beziehungsweise die, was heißt besser, aber die das gleiche erzählen für lau sozusagen und
1: ja, fand ich ganz cool, aber ich habe einen Podcast mal mit dem Autor gehört, ähm, der hat ein paar hundert k damit gemacht, weil er halt fast alles nur Self-Publishing und halt, ich meine, wir haben auch die PDF auf der Homepage gekauft so, also sehr da bleibt eine hohe Marge bei ihm hängen, äh, plus The Mom Test ist ein ganz, der, der hat den Titel ganz bewusst ausgewählt, weil er genau wusste, das ist kein Thema, was irgendwie gefunden wird, also es ist nichts also der, der Titel hat, muss nicht den Inhalt repräsentieren, er meinte, es ist ganz bewusst so dieser Titel, war nicht für den Inhalt, sondern eine Sache, die man sich gut merken kann. Weil sein Ding war, okay, jemand erzählt es mir anders, hey, ja, oh, du hast gerade folgendes Problem, das hier ist ein Problemlöser für dich, kauf dir folgendes Buch. The ist es, was man sich gut Genial. merken kann. Also, äh, der ja. Typ ist schon smart, so ist es nicht. Aber ja. also eben, er hat also uns auch Geld verdient. Also so ist es, aber ja, ich kann es nicht empfehlen, weiß nicht, haben wir, haben wir Bücher gelesen bis ja, jetzt.
0: absolut. Aber im Großen und Ganzen ähm, würde ich schon sagen, was im oberen Drittel, fand ich sogar. Ja, wir hatten schon Wenn noch. ich drüber nachdenke. Aber weiter empfehlen würde ich es nicht. Also wir hatten schon auch Bücher, wo wir beide sagen, im Nachhinein jetzt, da kommen wir auch noch zu, so, boah, Alter, was für ein Scheiß. Ich habe jetzt das. Äh Zepter mal übergeben an Simon. Also.
1: <lacht> da habe ich immer das Handy in der Hand, da ich ganz kurz einen kleinen Cut, eine kleine Pinkelpause mit dazwischen. Äh, und zwar unser nächstes Buch, was wir hatten, Abo auch Pinkeln und Chemik und so. Komisch alles chemisch. Oh, ja, das war das von Überleitung? Was eine Überleitung. Äh, Kannst du halt wieder hergehen. <lacht> <lacht> Komisch alles chemisch von äh, MyT, auch quasi MyLab auf YouTube. Wenn ihr jetzt vermutlich uns auf YouTube hier seht, äh, könnt ihr mal drüber schauen. Cooler, cooler Channel. Ähm, aber muss ich auch sagen, das Buch. Äh, er hat mir nichts behalten, also wirklich, also außer, was ich ganz cool fand, diese Weltraumgeschichte, die wir auch hatten, also was irgendwie eine coole Anekdote ist, und wie du schon sagst, es ist so ein Stammtisch-Ding, wo man irgendwie auf dem Stammtisch mit coole Sachen sagen kann, irgendwie, oder auch wie Seife funktioniert, okay, ich habe mir doch Dinge behalten, aber es ist halt so. Ja,
0: absolut, ich habe mir auch einen Haufen behalten, ja, okay, aber stimmt, schon, jetzt, wo, man es gar nicht man so. Man es gar nicht, also, wo ich, weil, wo, jetzt, wo ich gerade drüber genau, nachdenke,
1: so, doch, es sind ein paar Sachen, wo mir doch, ach cool, das funktioniert so und so, ähm. Aber es ist mehr so ein anekdotisches Nice-to-know-Wissen als wirklich was, was ich anwenden würde, dass ich sagen würde, ah okay, das ist das was, wo ich im Alltag denke, oh cool, das hat mir jetzt ein Problem gelöst oder das hat mir jetzt irgendwie hat mich jetzt extrem weitergebracht. Wobei es war ja auch ein Buch, was wir gesagt haben, das ist einfach cool um das Wissens willen. Also einfach, wir haben ja auch gewusst, hier wohnt uns mal ein Chemiebuch, nicht immer nur hier Business und Startup-Fu so, also von dem Aspekt schon ganz gut. Ich würde es auch immer noch weiter verschenken, also auch so ein bisschen zu der Weihnachtsgeschenkeliste so, Mhm. irgendwie, das ist auch ein Buch, was man gut weiter verschenken kann, auch gerade auch an jüngere Leute, also gerade so, wenn man dann noch in der Schule ist oder so, glaube ich, passt es auch echt cool, vielleicht ein bisschen Spaß an Chemie zu wecken.
0: Ja, sehe ich genauso, weil das Buch an sich ist auch wahnsinnig informativ, also, Mhm. und vor allem, es nimmt, glaube ich, bei vielen Leuten so ein bisschen die Angst weg von der bösen Chemie an sich, also... Wenn du dich erinnerst, zum Beispiel dieses Beispiel mit der Schmierseife und der Kernseife, das habe ich mir sehr gut behalten, zumindest, dass die Kernseife aus der Avocado, die ja so als Naturprodukt und toll und gesund beworben wird, im Prinzip viel aggressiver zur Haut ist eigentlich, als eine Schmierseife die, die äh, einfach andere Inhaltsstoffe enthält und sanfter zu Haut ist zum Beispiel. Mhm. So Sachen, die halt einfach ein bisschen kontraintuitiv sind, wenn man äh, keine Ahnung hat von der Thematik, sage ich jetzt mal, so ja. wie wir beide jetzt ja, auf jeden ja. Fall mal. Ja,
1: stimmt schon. Das waren schon echt coole Beispiele mit dabei. Ich meine, wir haben es auch irgendwie, ich glaube, best bewertet, was ging alles. Fünf von ja, wobei, Umsetzbarkeit hatte ich vier von fünf, aber beide äh, verschenken hatten wir es auch beide. Oder beide empfehlen, also, würde ich immer noch sagen. ist also, auch auf also, jeden, jeden Fall ähm, ja, ja. ein potenzieller
0: Kandidat für meine Weihnachtsgeschenkeliste für Freunde und Familie, also
1: hm. bin ich nach wie vor ein Fan von dem Buch. Ja, stimmt, muss ich meine Anfangsaussage revidieren, also ich mir nichts behalten, aber, doch, aber es ist nichts, Aber man muss es halt kommt einfach, im Alltag nicht genau, so vor. Genau, aber also es ist jetzt nicht so was, bei anderen Sachen, wo du ich denkst sag, ah, nicht cool, so dann denkt nach, man im Alltag drüber ja. nach oder so, dass es irgendwie ganz bewusst ist, aber doch, stimmt, sind echt coole Sachen irgendwie mit dabei und eben es ist einfach so ein nices Wissen, so es ist nice zu have so zu wissen, wie. ich finde es einfach cool, wie Seife so, wie funktioniert, Seife. es ist cool zu wissen, wie Seife funktioniert. Also davon, wenn ihr, direkt, wenn ihr das wissen wollt, haben wir auch in der Folge besprochen, wie quasi diese kleinen Nadeln da in der Seife drin sind. Könnt ihr natürlich die Folge reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt? Ihr Racker. Äh, Nadeln ist jetzt ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> ein bisschen. Äh,
1: kann man sich auch wehtun, ne? Also Vorsicht, bei hm. Seife. Äh, kommen wir zum nächsten Buch, was ich komplett verreißen würde mittlerweile. Äh, Breaking Comedies DNA von oh. Jerry Corley. Oh,
0: oh, oh, ähm, oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> Was wir ja auch schon damals, also Verständlichkeit beide mit 5 von 5 irgendwie belegt haben. Umsetzbarkeit, du 1 von 5, ich 2 von 5. Wir würden es beide nicht weiter verschenken. Und genauso würde ich... Ich, ich
0: muss, muss aber auch sagen, ich habe mir nicht mal was für einen Podcast davon mitgenommen, wo wir ja doch irgendwie auch ein bisschen versuchen, Witz reinzubringen ja. teilweise. Aber. Also
1: muss auch sagen, ich glaube, es ist auch wieder so ein Buch, wenn du halt Stand-Up-Comedian bist, ist es cool, weil es halt sehr technisch ist. Aber wenn du es halt nicht machst, so, also ich würde mittlerweile so Umsetzbarkeit bei mir eins von fünf sagen, weil ich meine, 0 vergeben wir nicht. So. Ich glaube,
0: wir haben sogar hin und wieder eine Null vergeben, wenn es wirklich ganz schlimm ganz war. Ganz kritisch,
1: okay. Das ja. werden wir noch sehen auf unserem Weg. Es sind noch ein paar, paar Brecher vor uns. Ähm, also eben, ich fand den Typ cool so, aber ich meine auch... Ja, wirklich behalten. Eben, wenn du vielleicht stand upper bist, ist es eine coole Sache, aber sehr technisch. Ich hab davon nichts. Ich weiß auch die Techniken nicht mehr und so, weil es einfach halt. War halt so ein online fu e book fand Ja, ich fand es
0: auch, auch nicht gut im Nachhinein. Also, es ist auch. Einfach schwer, das rüberzubringen für einen Podcast. Ich meine... Ähm, ja,
1: und jetzt man sich überlegt, dass es 50 Euro kostet, ist schon echt ja, heftig teuer. Also
0: wir haben uns geteilt. Es war auch wieder ein E-Book natürlich, ja. aber ähm, ja, auf jeden Fall ein Haufen Geld für, ja. für den Inhalt, den du bekommst. Aber ich meine, wenn du jetzt... Das oft von der anderen Seite betrachtest, quasi, dass du Comedian werden willst.
1: Ich glaube, dann ist es der Punkt, wenn es halt, also gleich wie beim Schauspielbuch halt auch. Das ist halt ein ist halt nicht, und, nicht selber. Genau, ist so. halt nicht unser Ding so. Deswegen finden wir halt diese Business-Bücher so geil und wollen halt, also müssen bewusst schon, dass wir keine business podcast komplett werden, weil es halt so unser Fable gerade eben ist, ja, und was uns halt ganz Spaß voll, macht. Voll Gas. Und wenn du halt Comedian werden willst, ich glaube, dann ist es schon eine Sache, die, irgendwie, die cool sein kann. Also wenn ihr draußen sagt, hey, Comedian, stand upper dann ist es vielleicht so was ganz Gutes. Wobei dann auch, schaut doch, er, doch erstmal die YouTube-Videos von Jerry Coley an, die auch schon sehr viel von dem in Info, was er dem Buch hat, quasi for free weitergeben, weil auch das Buch ist ja eigentlich so ein klassischer Lead Magnet von er will eigentlich, also ich bekomme die ganze Zeit immer noch E-Mails von ihm, wo er seinen Kurs irgendwie verkaufen will, mhm. wo ich immer noch sagen muss, ich finde ihn einfach cool, so ich habe immer noch nicht, nicht unsubscribed, so ich mag den Typen irgendwie, ich finde seine YouTube-Videos geil, aber ich werde, glaube ich, doch kein stand bei mehr. <lacht> ich bin
0: mir nicht ganz sicher bei dir, muss ich sagen. Also vielleicht wechselst <lacht> du doch mal in Wenn so wenn du, wenn du mit, deinem, mit deinem digitalen Standbein ausgesorgt hast, dann kannst du es dir ja nochmal überraschen.
1: Aber ich glaube, da können wir auch, können wir auch weiter darüber ja, rappen, äh, so mehr wird es äh, bei dem Buch auch nicht mehr. Nee, absolut nicht. Ich glaube, jetzt, jetzt kommt eine Überraschung. Mhm. Äh, fünf Sp- die fünf Sprachen der Liebe. Wir haben vergeben Verständlichkeit 5 von 5, weil es wirklich ein Buch war, was du 120 Seiten durchliest, beide Umsetzbarkeit 2 von 5 und würden es beide nicht weiter verschenken. Und ich glaube, das ist das Buch, wo wir beide am meisten bisher drüber geredet haben, nach dem
0: Podcast noch. Weil man, also was bei mir vor allem, also was mir an mir selbst aufgefallen ist, man fängt dann an, die Leute auch zu analysieren, mit denen man sich umgibt. Also jetzt nicht nur nur meine Freundin oder so, sondern man macht sich ja wirklich Gedanken, okay... Was könnte die Sprache der Liebe von der Person sein und wie könnte ich der Person quasi in ihrer Sprache auch sagen, hey, okay, du bist mir wichtig oder irgendwie sagen, hey, ich möchte dir eine Freude machen einfach oder so? Und äh, wenn wenn man sich das bewusst macht, kann man viel besser mit anderen Menschen irgendwie interagieren, habe ich das Gefühl. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, so ein bisschen Mist tatsächlich doch eher quasi in einem romantischen Kontext. Wenn es da irgendwie aufkommt, dass ich halt einerseits irgendwie so, das ist ein bisschen, irgendwie, keine Ahnung, ist es auch allein so? Haben wir vielleicht eine ähnliche Sprache der Liebe? Oder was ist quasi das der Person? Noch nicht, weil das eigentlich würde, ich würde aktiv das jetzt gerade versuchen, bewusst zu füttern, aber einfach so das zu erkennen. Und sagen, ah, okay, krass, okay, das scheint irgendwie einfach da bewusst darauf zu achten von, okay, was ist dieser Person wichtig? so Ist es halt irgendwie viel Zeit miteinander? Ist es Geschenke? Ist es irgendwie eine Unterstützung? Die anderen beiden weiß ich nicht mehr. so <lacht> also doch nicht so? Ich, so, ich habe mir drei von fünf behalten. Nee, es ist mehr,
0: also Zweisamkeit gab es noch? Ähm, und, nee, also Berührungen mhm. sozusagen. Ah, okay.
1: Gut, aber, also, wir, trotzdem allein dieser Gedanke davon. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass ich Bü- also, ich hätte be- es, also, jetzt ein halbes Jahr später, ich hätte behalten soll. Ich glaube, ich würde nochmal reinblättern. Ich glaube, ich muss mir nochmal neu kaufen. Weil ich ich habe tatsächlich.
0: Kann ich dir ja meine Ausgabe ich, mal auf. Ich habe es ich hab,
1: ich ich tatsächlich <lacht> auch irgendwie erst dann mit vorher. Mein erster Gang war irgendwie Kackbuch Kackbuch, so, weil es ist ja. echt ein schlecht, also es ist schlecht geschrieben, es ist echt, also es ist eine Graus zu lesen und mhm. äh, es gibt von diesen 140 Seiten nochmal eine Kurzfassung, so, es ist einfach, es ja, plus es ist der frech. Autor
0: hat halt wirklich dann eine komplette Serie draus gemacht, äh, verschiedene Bücher, so, die der Liebe für Freunde ja, und keine also, Ahnung was, also der, der melkt die Kuh auch richtig ja muss man sagen, Gas, so. das
1: ist immer noch so, sehe ich immer noch so, es ist kein gutes Buch an sich, so, also man kann es eigentlich nur für den Inhalt und für den Outcome so ein bisschen lesen, aber ich fand, also ich glaube, die, die wichtigen Punkte bekommt ihr in der Podcast-Folge tatsächlich mit und das Analysieren mache ich doch irgendwie jetzt immer mal wieder, also es ist irgendwie ganz interessant, weil das war so ein Überraschungsding, wo mhm. ich gesagt okay, im Podcast sagte ich mir echt, also dass wir jetzt nicht, also nicht ausgesprochen haben, was es für ein Drecksbuch ist, so, und dann denke ich mir, okay, so schlecht ist der Inhalt. Muss in- ich das
0: zensieren jetzt? Der,
1: <lacht> ich glaube nicht, ich glaube, das dürfen wir auf YouTube, müssen wir halt Age-Rating irgendwie auf 20 oder so stellen, 20 plus, ähm, aber... Ich nutze es, also es ist irgendwie ganz cool, es fällt mir immer wieder im Alltag auf.
0: Voll, absolut, also keine Ahnung, wir haben da ja auch wie du sagst, wir haben da schon echt oft über das Buch auch geredet so, man kann wahnsinnig viel irgendwie doch davon anwenden und mitnehmen und das ist glaube ich, man, man darf ein Buch nicht immer nur nach dem quasi Umschlag beurteilen
1: sag ich jetzt mal. <lacht> äh, aber ganz, schlecht aus, Englisch, ganz, ganz ey, schlecht aus dem Englischen übersetzt. Ey. Ja, <lacht> nee, manchmal ähm. muss man sagen, Bücher, also die Gedanken bewähren sich über die Zeit. Genau, umgekehrt bei anderen, wo wir sagen, okay, geiles Buch, wo wir jetzt halt sagen, eben in der Reflexion von, ja, okay, wirklich was behalten habe ich mir nicht, ja. hätte ich eigentlich nicht lesen müssen. So ist es jetzt quasi bei dem, wo ich sage, ey, lustig fand ich erst irgendwie nicht so cool, aber hat mir doch irgendwie was gebracht. Also ganz oh, yes. Auch eine Sache, die mir definitiv was gebracht hat, ist das nächste Buch, äh, schnelles Denken, langsames Denken. Oh ja. Also auch ein richtig, richtiges ja. Knallerbuch. Auch hier haben wir beide Verständlichkeit. Die haben es beide auf Englisch gelesen, glaube ich. Also 4 von 5 vergeben. Umsetzbarkeit 5 von 5. Du würdest es nicht weiter verschenken oder weiterempfehlen.
0: Ja, das äh, Und <lacht> ich nicht verschenken. Ja. Nee, ha, habe ich meine Meinung komplett geändert. Also das Buch hat mich wirklich mit Abstand am nachhaltigsten beeinflusst, würde ich sagen, dieses Jahr. Und ist auch wir gehen später noch auf unsere Top 3, unsere persönlichen ein, ähm, ist auch definitiv meine Nummer 1, muss mhm. ich sagen. Also fand ich, wobei scheiße, das, 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 das große Buch vom Schlaf und schnelles Denken, langsames Denken sind Top, Platz 1, würde mhm. ich sagen bei mir. Weil die zwei, ups, jetzt ich das Mikro gehauen, weil die zwei ähm, haben mich am stärksten irgendwie beeinflusst in der Denkweise, auch in der, in der Selbstreflexion. Und man, man kann sich einfach wahnsinnig viel von diesem Buch äh, Mitnehmen und, und so, so Pattern einfach entdecken, ja. immer wieder. So zum Beispiel dieses Cognitive, diese Cognitive Biases
1: sozusagen. So, Muss ähm, man auch sagen, ich meine, auch unter meist zitiertes Buch und den anderen ja. Podcasts folgen, dass wir immer wieder sagen: Hey, das habt ihr ja auch schon das Denken langsam. Ist. Ich meine, ja. die haben nicht ohne Grund einen Nobelpreis dafür bekommen. Also nicht ja. für das Buch, aber für ihre Arbeit. So einfach, weil da schon echt viel cooles Wissen drin ist. Immer noch so eine Sache, die ich immer noch im Kopf habe: Es ist nicht ganz simpel zu lesen, weil es halt auch sehr viel. Kontext oder sehr viel Inhalt wieder ist. Ich hatte
0: es damals, glaube ich, auf Englisch sogar gelesen. Sag ich ähm, auch, ja.
1: War auf jeden Fall schwer. Ja. Aber trotz, also cooles Buch auf jeden Fall. So auch der Inhalt eben mit diesem System 1, System 2, dass du sagst, okay, hey, wie werde ich irgendwie überlistet oder wie quasi auch dieses, wie achte ich mal nochmal auf irgendwie nochmal was mehr, äh, um vielleicht meinen, also als mich als Mensch besser zu verhalten und nicht nur mal nach meinen Emotionen zu gehen, äh, definitiv sinnvoll. Also definitiv eine coole Sache. Ähm, ich würde es weiter verschenken, auf jeden Fall. Ein cooles Buch steht mit meinem Regal. Ja, absolute Empfehlung auch nochmal an der Stelle. Also, wenn wenn
0: ihr wirklich nur ein Buch.
1: Wobei, es steht tatsächlich nicht Podcast. in meinem Regal. Ich würde es aber nicht nochmal lesen. Also, ich finde, nee, also echt so. Ja? Ich finde, es ist ein cooles Buch so, ich würde es auch kaufen und verschenken so. Aber nochmal lesen, nee. Da war, erstens weiß ich, dass ich mich da echt durchkämpfen musste. Hm. Und irgendwie nach ein paar Kapiteln halt so war ja okay, ich habe es irgendwie gecheckt.
0: Aber das Schöne ist ja, du musst es nicht nochmal lesen, weil wir haben ja alle wichtigen Infos uh, in der Podcast-Folge zusammengefasst. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Also Eigenlob stinkt natürlich, aber ähm, also das ist für mich, wie gesagt, eins der Highlights dieses Jahr gewesen. Und wenn ihr euch nur ein Buch ähm, mitnehmen wollt, dann, dann schafft euch dieses an, weil damit könnt ihr am meisten für euer Leben irgendwie rausziehen, würde ich sagen. Also ob das Gehaltsverhandlungen sind, ob das Vorurteile sind. Ich glaube, ihr könnt in allen euren Lebensbereichen irgendwelche Vorteile irgendwie da aus diesem Buch und aus dem Wissensschatz ziehen. Und deswegen ganz klare Empfehlung nochmal von mir.
1: Kommen wir zum nächsten Buch, Psychologie der Massen. Also ein ganz, ganz altes Oldschool-Buch, was wir uns da rausgesucht haben. Beide hatten wir Verständlichkeit 4 von 5. Umsetzbarkeit hattest du 2 von 5, ich 4 von 5. Würde ich weiter verschenken? Nein. Und ich würde sagen ja. Und ich muss sagen, ich muss meine Werte revidieren. Also definitiv ist Umsetzbarkeit eine 1 von 5. Ich habe davon. Was hast, ich kein, umge-
0: was hast du denn umgesetzt? Ich habe nichts, ich
1: hab, ich hab nichts umgesetzt. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, um was es genau ging. Also außer dieses Was Hitler? Dieses, ja, aber ich weiß, es war auch so, wie ursprünglich so wie das hat Hitler das irgendwie gelesen, hat, war das halt mega so ein irgendwie anscheinend auch ein sehr altes wichtiges Werk irgendwie ist. Aber ich, keine Ahnung, ich weiß, dass Mastenseele und Einzelseele und bla. Aber so ja. das war's auch. Ich, ich, ich Nimbus
0: mit Nimbus. Ja, ich habe mir, nicht, so Nimbus 2000 ich oder hab mir so. nichts davon behalten. So,
1: ich würde es auch auf keinen Fall weiterempfehlen oder weiter verschenken. Uh, und wenn es mal warm ist, wenn es mal zu kalt ist in der Wohnung und ich irgendwie ein Buch verbrennen muss, nein, ich rede ich ja Bücher, weil das war jetzt <lacht> hier, hätte ich mal besser aufbauen müssen, mehr aus dem Comedy-Buch lernen, das war jetzt ein ganz schlechter Gag, aber also war es definitiv keine Empfehlung. Kann ich, also muss ich mich revidieren, ich habe nichts davon angewendet, ich würde es nicht weiter verschenken. Ja. Verständlichkeit, gut, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, war, war anscheinend verständlich, so wie wir eine 4 von 5 vergeben haben, aber.
0: Ja, ich habe es auch so in Erinnerung und ich habe auch absolut nichts davon irgendwie umgesetzt, also. Lass uns zum nächsten, uns <lacht> zum zum nächsten, nächsten Ding
1: kommen, wo es ganz viel um Umsetzung eben geht, ja. ist, wie ich den geregelt kriege oder auch bekannter als Getting Things Done.
0: Ja, war ein geiles Buch. Also da, das habe ich jetzt auch schon mehrfach Freunden in die Hand gedrückt, gesagt, hey, schau mal hier rein, nimm dir was mit, ähm, weil das ist auch wieder so ein Buch, da ist für jeden irgendwie was dabei. Also ich fand die Methode an sich, die er beschreibt in dem Buch, zu umfangreich für meinen privaten Anwendungsfall jetzt. Ähm, aber ich habe immer noch Elemente, wie zum Beispiel diese Irgendwann-Vielleicht-Liste, die ich pflege oder auch die diese, diese einfache To-Do-Liste sozusagen, ähm, die ich pflege. Das habe ich total in meinen Alltag irgendwie integriert und plus diese diese, diese, diese Faustregel, die diese, da, wie lange dauert es, ähm, kürzer zwei Minuten, dann machst du gleich, mhm. das, das habe ich auch total umgesetzt und das habe hab ich gemerkt, mir richtig gut getan ja. auch, weil man ähm, sich viel produktiver fühlt, wenn man diese ganzen kleinen Tasks einfach schon mal abgehakt hat und nicht mhm. auch noch auf die To-Do-Liste draufpackt, weil dann wird es irgendwann zu viel und du führst, fühlst dich ein Stück weit überfordert einfach, würde ich
1: sagen. Ja, ich muss also ein, also ich mir auch ein paar Sachen davon, die ich ja auch davor stand, hatte. ich habe es ja davor auch schon mal gelesen. Ich bin jedes Mal, wenn ich das Buch lese, mega motiviert von, okay, ich setze das ganze System um und es klappt immer nicht, weil wie du schon sagst, es ist echt sehr umfangreich und es ist ein sehr starkes Commitment. Ist auch so eine Sache, ich glaube, es klappt, wenn du viel von außen irgendwie hast, Leute, die dir sonst irgendwie Zeug irgendwie zuordnen und so. Ich habe halt. Die, dieses komplette To-Do-Ding nicht. Also es kommen auch von außen um die Sachen zusätzlich. Äh, ich hatte damals irgendwie 4 von 5 gewertet, würde ich mir halt auch 2 von 5 runtersetzen. Eben weil man halt die Methode, die Methode ist zu viel, so ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu schwer auch. Aber wie du auch sagst, also ich habe immer noch diese Inbox-Liste behalten, das sage ich immer nicht in Gedanken, aber ich schreibe ihn sofort auf, um halt zu wissen, okay, ähm, er geht nicht verloren. Wobei ich sagen muss, genau diesen Punkt, den er ja im Buch anspricht von, okay, das ist bei mir gerade einfach ein weiterer Mülleimer von Ideen weil ich die nicht regelmäßig durcharbeite. Das ist für mich so ein Wunsch, den ich gerne über die Weihnachtszeit machen möchte, weil es einfach jetzt aktuell irgendwie 400 Elemente sind von irgendwie möchte gerne mal lesen, Blogposts zu, äh, keine Ahnung, Fabi ein Buch geliehen, also irgendwie alles mögliche da drin ist. Ähm, also, ja, also ich habe da schon eigentlich nur
0: To-Dos, also ich habe jetzt nicht diese Inbox, die, die pflege ich nicht so, aber ich habe halt eine To-Do-Liste sozusagen, wo ich mir aufschreibe, das ist der nächste Step, den du dann nicht machen willst, zu sagen, an dem Projekt oder an dem Projekt mhm. und halt ungefähr ein Estimate, wie lange ich dafür brauche. Und dann, wenn ich gerade irgendwie ein bisschen Leerlauf habe oder so, dann gucke ich da meistens rein und ähm, arbeite sozusagen dann das ab, wofür ich gerade Energie habe oder, oder die Muße habe mhm. irgendwie. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Also das werde ich auch weiterhin umsetzen und ähm, dementsprechend eigentlich ein, ein gutes Buch gewesen.
1: Ja, ist ein cooles Buch overall, so wird es immer noch weiterempfehlen. So. Man, kann sich, also man, kann, man sollte sich seine Elemente daraus mit, mitnehmen und eben das System an sich ist, glaube ich, sehr, sehr umfangreich und nicht so, es hat, muss man auch schon sehr, sehr prophetisch umsetzen, sonst, aber ähnlich wie bei 4 O so, plus X, du musst nicht alles machen. Du hast schon, wenn du auch, ich glaube, schon kleine Teile Teil davon bereichert dein Leben. Ja. Uh, hier unsere, ich, ich lese dir mal die Folgenbeschreibung vor, weil das hier richtig brecher ist hier. Calling Bullshit. Diese Episode ist vermutlich die wichtigste, die wir bisher gemacht haben. In Calling Bullshit erfahrt ihr, wie Zahlen, Statistik und Grafiken geschickt gelogen wird. Ein Must-Listen für jeden Teilnehmer der gegenwärtigen Medienlandschaft. Du hast aber sehr reißerisch (lacht)
0: formuliert.
1: Also Also nur
0: kurz äh, die Aufgabenteilung mal hier zu beschreiben. Ich ich mache immer das Editing von den Folgen und Simon überlegt sich immer diese tollen ähm, Episodenbeschreibungen und Zusammenfassungen und ähm, pflegt die Shownotes für euch. Und ähm, ja, klingt absolut nach Clickbait. Nach Clickbait. <lacht> nach Clickbait. <lacht> uh,
1: aber ich muss trotzdem, also Cordy Bullshit, immer noch sehr ja. cooles Buch. Auch hier wieder so ein Punkt von, das, das Grundgedankenmodell habe ich noch behalten und fällt mir immer wieder im Alltag auch so ein bisschen auf an einzelnen Elementen, wobei es auch sehr viel, also wenn man, wenn man beide Bücher gelesen hat, es hat sehr viel Überschneidung mit schnelles Denken, langsames Denken, also aber von den Inhalten auch.
0: Man muss halt sagen, es ist halt deutlich neuer. Also deutlich neuer, es, mein, baut, es baut Denken auf jeden Langsames Fall auf. Denken ist jetzt knapp 20 Jahre alt ungefähr und es ist mittlerweile, glaube ich, für viele von diesen Self-Help-Büchern einfach ein Grundlagenwerk geworden. Naja. Also wir, dadurch, dass wir es auch in so vielen Folgen irgendwie erwähnt haben, habe ich schon den Eindruck, dass es... Ähm würde ich auch mal ganz oft, wird es auch sehr direkt zitiert.
1: Ja, genau. So. Also wie, ja. wie aus schnelles Denken, langsames Denken oder wie aus folgender ja. irgendwie f- kann, äh, von den, was äh, Daniel... Daniel, Daniel Ja, der Kahnemann. hat noch ein paar andere Bücher geschrieben.
0: Ja. Also ähm, wie gesagt, Nobel- Nobelpreisträger und ähm, es scheint einfach ein wichtiges Grundlagenwerk zu sein in der ja. modernen ja, vor allem in der Self-Help-Buchindustrie. Karl, ich würde
1: mal sagen, Calling Bullshit ist kein Self-Help. Also ging ja viel um Statistiken und so. Finde, aber immer noch recht. sehr sehr cooles Buch und obwohl es eigentlich unserer, also man ist, wir hatten ja auch also heute bekommt der wirklich alle Insights, die es gibt, so. Ähm, wir haben eigentlich auch so eine Regel von, wir versuchen keine Bücher zu lesen, die neuer als zwei Jahre sind. Einfach so ein bisschen, weil man es halt auch so kennt, also wenn ein Buch ganz neu rauskommt, dass man so voll selber diesen Medienrummel mit drin ist und so, okay, boah, hier hörst du überall, hörst du von dem Autor und total geiles Buch und dann liest du bis ja okay, eigentlich so top ist es nicht und ein Buch, was sagen wir mal, selbst nach zwei Jahren irgendwie noch gut besprochen wird, irgendwie gut ähm, immer mal wieder irgendwo aufkommt, das ist dann langsam ein Zeichen für das Buch, ist wirklich sinnvoll oder zu keinem, stell das Denken lang, das du sagst, das ist schon so, so alt irgendwie, dass es immer noch immer wieder äh, zitiert wird und das, das zeigt halt wirklich von richtig guten Büchern, aber ich muss sagen, es ja. ist, ich bin immer noch, ich gehe mir d'accord, ich würde immer noch volles Rating dafür geben, ich würde es immer noch weiterempfehlen, sehr geiles
0: Wobei wir unsere Regel ja schon wieder brechen in der nächsten
1: Folge. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Aber, ähm, da teasern wir später auch noch ein bisschen an. <lacht> Kommen wir zu unserem bisher einzigen Physikbuch, das Universum in der Nussschale. Alter, wir haben echt viele geile Bücher dieses Jahr gelesen. Wir haben viele, das ist schon echt sehr beeindruckend, haben, was wir gelesen haben dieses ja, Jahr. Ist, ich, ich, Kleine, ich ja, der, der, der Witz in der Sache
0: ist, ich habe ja noch neben dem Podcast auch noch Bücher gelesen. Ja. wo ich mir denke so wo, wo habe ich die Zeit dafür gefunden? Du so musst Nachhinein? <lacht> Bloß mal ehrlich,
1: ich gebe 40 Euro im ja. Monat mittlerweile für Bücher aus. Ja, aber
0: es ist so geil einfach. Es ist, <lacht> es ist, es ist so schön und man, man, man merkt einfach, wie viel man sich auch trotzdem irgendwie behalten hat. Jetzt auch äh, Universum der Nussschale so. Ich meine, wir haben uns wahnsinnig schwer getan damals mit der Folge, wenn
1: ich mich richtig erinnere. Oh, uh, das ist unsere einzige 0 von 5 bei Umsetzbarkeit bis jetzt. Genau, <lacht>
0: aber weiß halt einfach auch so. Es war so theoretisch und wir haben es beide einfach wahnsinnig schwer getan, diese abstrakten Sachverhalte zu greifen überhaupt.
1: Ja, noch eine, muss ja, man auch sagen, ist vielleicht Audio nicht das richtige Mittel dafür. Überhaupt da Irgendwie in einem kurz gesagt, YouTube-Video sagt also besser um Das tut mir Konzepte. auch im
0: Nachhinein immer noch leid. Ich meine, wir haben die Folge, glaube ich, sogar zweimal aufgenommen, weil die erste noch viel geschwurbelter war, aber es tut mir im Nachhinein auch immer noch leid für unsere Hörer, weil ich glaube, dass die Ideen und auch für den Autoren, dass die Ideen überhaupt, dass wir das überhaupt nicht transportieren konnten und ja. rüberbringen konnten. Und deswegen an der Stelle, ich würde das Buch auch immer noch empfehlen, ähm, vor allem selbst das mal zu lesen und versuchen, die Ideen und Konzepte zu verstehen, weil ich glaube, ich habe es bis heute nicht so richtig getan und ähm, deswegen habe ich immer noch nicht wirklich viel behalten davon. Das ist
1: auch, also ich meine, die Umsatzbarkeit würde ich auch noch bei 05 behalten, weil es ist halt abstraktes physikalisches Wissen, was du ja. nicht brauchen kannst. So, weil's ja aber es ist
0: wahnsinnig spannend, irgendwie mal gehört zu
1: haben. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein cooles, es ist so eine, so eine coole Weihnachtschallenge. Weißt du, das ist so eins, was du verschenkst, und dann sagst okay, jetzt hocke ich mir mal drei Tage hin, weil ich lese ich nur die Hälfte, weil es ist echt, es ist auch ein bisschen tricky zu lesen, muss man schon sagen, weil irgendwie die Konzepte spacen ab und so auch der Aufbau des Buches ist ein bisschen komplex, aber es ist irgendwie cool, weil es ist sehr viel illustriert. So. Es ist auch nicht, Ich, ich fand es nicht schlecht gemacht, So, also von daher auf jeden Fall immer noch eine Empfehlung. Genau, das Aber behalten, ist ja der Punkt,
0: es ist, halt, es ist halt kein Buch, was man gut mit Sprache transportieren kann, ja. weil die Bilder sind sehr, so, sehr wichtig. wichtig für in Leben, wo ich halt. an das Buch
1: denke, habe ich sofort bestimmte Grafiken im Kopf, zum ja. Stringtheorie oder irgendwie das mit dem, wie die Erde quasi, die, die Gravitationswellen krümmt und so. man sofort diese Bilder, die halt in dem Buch vorhanden sind, die man auf jeden Fall auch braucht, um es zu verstehen. Absolut. Ja. Lass uns zum nächsten Buch gehen. Ja, passt, glaube uns. Ähm, wir können uns fragen, warum wir diesen Podcast machen. Eine Frage, Frage immer erst, warum. Start with Why von Simon Sinek. Uh, wir hatten da beide, Verst- also Verständlichkeit 5 von 5, ich 4 von 5, Umsetzbarkeit hattest du 4 von 5, ich 2 von 5 und du würdest es weiter verschenken und ich nicht. Ich- also ich meine ganz ehrlich, das Warum für den Podcast habe ich mir auf
0: jeden Fall erst Gedanken gemacht, als wir das Buch gelesen haben und ich glaube, das hat unseren Podcast aber in eine sehr positive Richtung entwickelt, also, mhm. weil ich meine, der Podcast hat damit angefangen, dass wir beide gesagt haben, okay, wir wollen mehr lesen, aber es ist mittlerweile halt auch zu was anderem geworden. Wir wollen halt einfach auch geile Ideen transportieren und irgendwie in die Welt hinaustragen und dass ihr euch damit äh, irgendwie auch identifizieren und was mitnehmen könnt. Und, ähm, das
1: ich finde es so geil, weil ich habe einfach eine Gaudi dabei. Ja, aber aber nee, aber
0: <lacht> sch- schon irgendwie, einfach dadurch, dass, 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 dass ich den Anspruch für uns beide naja, habe. Ja, das stimmt schon. Lust. Es ist aber die Qualität vom Podcast, ich meine, das war, das war, glaube ich, unsere sechste Folge, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber, das steht dir nicht, also kann ich dir nicht äh, sagen. <lacht> Aber äh, dass, dass wir uns wahnsinnig weiterentwickelt haben seitdem und der Podcast deutlich besser geworden ist, habe ich das Gefühl ja, zumindest. Ja, total. Und, ähm, das hat das Buch ein bisschen in mir ausgelöst, einfach sich mit den Zielen auseinanderzusetzen, warum warum wir bestimmte Dinge überhaupt tun Mhm. Ähm, und das hat einfach einen wahnsinnigen Carryover dann, in, wie gehe ich mit der Situation um, wie gehe ich an Sachen überhaupt ran und äh, du hast einfach viel mehr Motivation, wenn dir klar ist, warum du irgendwas tun willst Mhm. ähm, versus, wenn du es einfach nur machst so, dann vergeht dir glaube ich schnell die Lust daran. Mhm. Also ich meine,
1: ich, ich habe mir immer noch, also ich habe das Buch damals auch nicht so gut bewertet und so. Ich würde sogar die Umsetzbarkeit auf 1 von 5 für mich umsetzen, weil ich, ich verwende es nicht. Also ich finde auch irgendwie so dieses ganze, ja, start with your why, bla bla. Ich finde find immer noch das Gelaber. Also ich habe irgendwie nicht, also für mich hat es. der
0: Typ ist natürlich auch aus dem Marketing-Umfeld so. Also, also vielleicht
1: auch so ein Punkt, vielleicht gefällt also ist, ja, ist ja bei vielen Sachen immer so, dass dir das Format gefallen muss. Also vielleicht am Ende ist eigentlich dieses, keine Ahnung, wenn wieder auf die also Vier-Stunden-Woche kommen, ist ja auch, dir muss das Format gefallen. Aber es ist
0: das gleiche Format im Prinzip vom ich, Buch. Ja, vielleicht,
1: vielleicht muss dir auch der Autor gefallen, keine Ahnung. irgendwie, also Ich weiß glaube, die Idee ist das Wichtige. Vielleicht I- hast
0: du einfach die Idee
1: nicht so Das kann sein, vielleicht die Idee für mich, sein, nicht, gefunden, für mich nicht so gepasst. Aber deswegen, also ich würde es immer noch nicht weiterempfehlen und so. Also von daher, da würde ich sehr ähnlich bleiben. Aber, also wenn es für dich den Podcast war, dann ist schon, ich bin auch, ich meine, Meinung, wir müssen wahnsinnig weiterentwickeln, was den Podcast angeht. Also sowohl. Ja, aber ich muss sagen, meine
0: Motivation am Anfang war jetzt eher so: okay, wir machen es mal, es ist gerade lustig, hey, aber jetzt so nachhaltig die Motivation, das jetzt auch durchzuziehen, das ganze Jahr über, mhm. dass wir an dem Punkt sind, dass wir jetzt die 25. Folge aufnehmen, das ist mit ein Grund, also das Buch war mit ein Grund dafür, würde ich zumindest war für ja, mich sagen. War ja also. auch so ein
1: Punkt, heute, heute droppen wir alle, alle, alle Wissensbomben. <lacht> und zwar, wir hatten eigentlich vor, wir haben gesagt: okay, wir nehmen sechs Monate auf und schauen, ob es Spaß macht oder nicht. Und das war so unser Minimum-Ding von, okay, das musst, du musst es durchziehen sechs Monate. Man muss auch sagen, auch von den Hörerzahlen so, jetzt langsam so nach ja, einem langsam macht Spaß Spaß. So, jetzt geht es auch von einem bisschen, wenn wir sind beides auch ehrgeizige Menschen so, jetzt langsam sind wir in Hörerbereichen, da ist es irgendwie cool, es macht Spaß, wenn du pro Folge in ein, zwei Millionen Leute zuhören. so Das ist einfach eine coole Sache. <lacht> <lacht> okay, alles ist ein Stuck oder Log, aber also jetzt kommen wir langsam halt in den Bereich, so, okay, jetzt ist irgendwie auch, jetzt kommst du von diesen Ehrgeizdingen kann auch ein bisschen, ist, das ein, ist auch ein bisschen ein Reward so, muss man auch mal sagen, so an euch da draußen, wenn ihr das hört, habe ich bei dem anderen Podcast tatsächlich ein paar Mal schon bekommen. Ey, wenn es euch gefällt, schickt gerne mal eine E-Mail rum, sagt, hey Sky Jungs so, oder schickt irgendwie, packt irgendwann irgendwo einen Kommentar auf irgendwie YouTube oder keine Ahnung, irgendwie iTunes, weil es einfach halt, wir, wir schicken so ins Leere raus, natürlich sehen wir ein bisschen, irgendwelche Zuhörerschaften, deswegen muss ich muss sagen, äh, schickt uns E-Mails, Mädels, weil wir haben hauptsächlich weibliche Zuhörer zwischen 26 und 32, das ist die Haupt- oder Kernzielgruppe. Super schön, dass ihr dabei ja. seid. Ja, ähm, ja,
0: und vielen Dank für euren Support, bis an diese Stelle überhaupt erstmal ja. zu kommen, also finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend Privileg, find ich, finde ich toll, dass ihr ja. uns so lange unterstützt habt schon und ich hoffe, dass ihr natürlich dabei bleibt. und
1: ja. ähm Muss man ja auch mal sagen. Ja. Ich mein, also, wenn wir sagen, es hätte, glaube ich, von den Hörern gar nicht gepasst, dass es überhaupt gar keiner hört, so. Ich weiß nicht, ob wir es dann sechsmal weitergemacht hätten. Also, es ist halt schon so auch so ein Ding. Ich meine, die Motivation, auch, mehr ja. Bücher zu lesen, ist eine coole Sache, aber es ist auch cool, dass man merkt, so hey, es interessiert irgendwie Leute und anscheinend gefällt es euch so gut, dass ihr es aktiv weiterempfehlt, weil es immer mehr Hörer auch werden, was echt eine schöne Sache ist. Ich übergebe jetzt nochmal das Zept an dich genau, zum Ende. Genau, aber
0: deswegen einfach nochmal ein großes Dankeschön an ja. euch auch.
1: Und ähm, Da kommen wir nochmal zum Ende unserer, jetzt, zu unserer kleinen Überraschung.
0: Genau, jetzt äh, passt ganz gut, weil wir gerade davon geredet haben, ihr könnt euch gerne mal melden, ihr müsst aber nicht, wenn ihr eher zurückhaltend seid und schüchtern seid, dann ist die Folge vielleicht was für euch. <lacht> ähm, still, die Kraft der Introvertierten oder auf Englisch quiet, the power of introverts in a world of people that can't stop talking war für mich ein bisschen so ein Augenöffner, muss ich sagen. Für mich auch. Also ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht. ähm, Ich meine, wir sind beide eher im extrovertierten Spektrum. Du noch mal ein bisschen mehr als ich, würde ich sagen. aber
1: Danke für die Blumen.
0: (lacht) Aber ähm, einfach Gedanken darüber gemacht, hey, wie geht es eigentlich anderen Leuten? Und und, ähm, ist es jetzt, ähm, ist es Genetik oder ist es Erziehung sozusagen? Warum? ist das Verhalten von bestimmten Menschen so wie es ist und da war das Buch echt geil und da habe ich mir auch echt noch viel behalten, würde ich sagen, zumindest für meinen Alltag, auch, wie man mit anderen Menschen besser umgeht, zum Beispiel eben Leuten, die nicht so outgoing sind oder ähm, eher zurückhaltend oder für sich bleiben wollen auch, wie man damit einfach gut
1: umgeht. Mhm. Ja, und ich muss sagen, auch eben Punkt, eben ich bin definitiv, ich kann gerne mit Menschen so, aber das Buch hat mir tatsächlich gezeigt, so, ich meine, auch den Test, ich meine, da habe extra so eine kleine Humpelstiffe programmiert, so dass, dass ihr den Test auch selber machen könnt und ihr wollt auch irgendwie online nicht im Buch rumkritzeln müsst. Ähm, mir gesagt, hey, ich habe auch irgendwie eine introvertierte Seite, so ein bisschen, und auch, dass mir, also mal, ich meine, der Test hat, ist immer sehr plakativ in dem Moment, aber dann mal nachdenken. So, ah, okay, krass, stimmt, wenn ich im Urlaub bin mit irgendwie fünf, sechs Leuten, alle zwei Tage muss ich mal alleine einen Kaffee trinken gehen oder so, einfach weil es mir dann, ich mag das und es gibt mir auch einen, ich habe viel Spaß mit Menschen, aber ich, ich brauche im Gegensatz aber auch mal die Zeit, wo ich einfach für mich alleine bin und mal ganz kurz so crashe irgendwie und das ist auch eine Sache, die erst der Gedanke kam erst durch das Buch. Und auch so dieses eben introvertiert sein, was da die Qualitäten davon sind. das sagst okay, eben ich meine, unser ist ja hatten wir in der Folge noch gar nicht, wird noch gar keine Evolution mit dabei. Aber also dieses, okay, es scheint ja evolutionär Sinn zu machen, dass es Introverts gibt, sonst gäbe es die nicht mehr, sonst hätten sich die nicht fortgepflanzt. Ja. Die da anderen, die, die da... Anderen, <lacht> also, so, also auch ein sehr geiles Buch. Ist auch das einzige Buch, was ich tatsächlich weiter verschenke dieses Jahr. Also bis jetzt. Ich habe noch keine sonst, anders das sind, gerade nicht viele Bücher. Aber ich, bei mir in der Firma hatten wir Secret Center. Ich war so, okay, geil, die Person mag Bücher, geiles Buch dafür. Um, Hört die Person die Folge, weißt du das? Glaube nicht. Okay. Sonst ist, die Folge kommt auch nach unserem Secret Center. Okay, nee, Schmarrn, das wurde für dieses Jahr abgeblasen. Also, liebe Sarah, falls du das hören solltest, ich hatte dich bei Secret Center dieses Jahr. Wir, wir <lacht> bekommen eh neue Leute gewürfelt. Und dann, äh, du hättest das Buch Quiet bekommen. Deswegen, ey, top, das können wir, können wir versteigern. Oder hier, Schmarrn, äh, weißt du, was ich meine?
0: Nee, da kommen, wir später noch später noch zu, da kommen wir später noch zu. <lacht> da kommen wir später noch zu. Aber ja, wo wir jetzt gerade bei Versteigern sind, also das nächste Buch war für mich zumindest der Einstieg in die Börse. Und zwar.
1: Alter, der Überleitungsking! Der Überleitungsking!
0: Ja, die Krone, die Krone, die kriege ich von dir zu Weihnachten, glaube ich. <lacht> ähm, die Kunst über Geld nachzudenken von André Kostolani war, wie gesagt, für mich ist wirklich so der Einstiegspunkt in die Börse und in, in das Thema einfach investieren. Und ich bin jetzt schon seit sagen wir mal, knapp drei Jahren wirklich aktiv dabei, mein Geld zu investieren. Ich meine, viel ist es nicht, wie gesagt, ich bin noch Student, aber ähm, ich glaube, es ist ganz gut, jetzt in jungen Jahren da die ersten Fehler auch, sage ich mal, zu machen mit wenig Geld, wenn es um wenig geht, als dann äh, mit den großen Beträgen, sage ich mal, alles auf Telekom-Aktie und dann nach 20, 25 Jahren immer noch plus, minus 0% (lacht) Rendite rauszuholen. War für mich wahnsinnig geil und ähm, auch ein cooles Buch über einen wahnsinnig interessanten Menschen, weil äh, André Kossolani schreibt auch so ein bisschen autobiografisch. Ähm, aus seinen Erfahrungen mit der Börse, er ist einer der bekanntesten Börsianer des letzten Jahrhunderts eigentlich gewesen und äh, bezeichnet sich selber auch als Spekulant und so und es war einfach ein wahnsinnig geiles Buch und ähm, hat mich nachhaltig sehr positiv beeinflusst, würde ich sagen. Wobei wirklich Umsetzen tue ich aus dem Buch sehr, sehr wenig. Also bis auf dieses, okay, investiere langfristig, nimm Schlaftabletten und dann schau nach zehn Jahren mal wieder also rein. Also eigentlich so. macht
1: es nicht, was ich gemacht habe, so wenn es nicht ein Profi-Ding ist, ja. Muss auch, also eben, ich habe jetzt also aus dem Buch keine neue Erkenntnis gewonnen auch zu dem Zeitpunkt damals nicht, weil ich halt viele Sachen davon schon wusste. aber Was ist schon- mit dem eigenes Solani?
0: Hast du das noch? Kannst du dich daran noch erinnern? Quasi, wann ein Markt übersättigt ist. Nee, weiß oder ich okay.
1: nicht. Also, okay. wird, ich muss sagen, ich habe aus dem Buch, ich war eben auch gleiches Ding, ich glaube, es, es kann ein cooler Börseneinstieg sein, so, auch mal abgesehen von irgendwelchen YouTube-Videos, die euch immer irgendwelche Broker verkaufen wollen. By the way, falls ihr Broker, Broker braucht, ruft mich mal an. <lacht> <lacht> Kriege ich eine kleine Provision an Spaß. Ähm, nee, ich glaube, das, das Geschäft magst du nicht ansteigen, das ist ja sowas so versifft. Äh, nee, aber also, das da kann ein guter Einstieg sein. Ich muss auch sagen, so eine Sache, die ich mir behalten habe davon, ist dieses Sektor, also dieses Wetten-Ding, also sich Gedanken zum, also, was er quasi als Spektrum Ton ansieht, sagen, hey, keine Ahnung, vielleicht, es wird mehr e Autos geben, so kann irgendwie eine Wette sein, das finde ich ganz interessant, aber da geht sonst, ist jetzt auch kein mega neuer Gedanke, also ich würde das Buch jetzt nicht weiter verschenken oder weiterempfehlen. Weiß ich nicht, ob damals ich damals gemacht ich hätte. nach aber. wie
0: vor, ich würde immer noch sagen, also ähm, für mich ist es nach wie vor, du hast gesagt, du würdest es weiter verschenken, aber es ist tatsächlich eins der Bücher, wo ich sage, das würde ich auch wirklich aktiv Leuten schenken, die in die Börse einsteigen wollen. So. Beziehungsweise ich habe meine, meine Kopie natürlich auch einigen Leuten schon ausgeliehen tatsächlich zum Lesen, die in die Börse eingestiegen sind und die alle darüber einen super coolen Einstieg gefunden haben. Deswegen, wenn ihr darüber nachdenkt, ähm, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann ich das Buch nochmal sehr empfehlen an der Stelle. Ähm, Das nächste auf der Liste ist, glaube ich, auch eine unserer meistzitierten Folgen gewesen tatsächlich, Simon. Und zwar das große Buch vom Schlaf. Ganz interessante Geschichte. Ich habe, Simon hat früher in Berlin gewohnt und ich habe dich mal besucht. Und ähm, da hast du mir das Buch in die Hand gedrückt und gesagt, ja, schau schau da mal rein. Wahnsinnig geil. Das müsste so vor drei Jahren ungefähr gewesen Mhm. sein auch. Und ähm, lustigerweise konnte ich nämlich genau da nicht pennen, weil ich auf einer Matratze <lacht> auf dem Fußboden gepennt
1: habe. So, richtig schlechter Gastgeber. <lacht> also, ja, okay, du pennst jetzt hier am Boden so auf dem Karton, aber liest mal das Buch, da kannst du schlafen. Ja, so ungefähr so, so
0: habe ich mich mein gefühlt. <lacht>
1: das habe ich nicht wahrgenommen damals.
0: <lacht> aber zum Buch selber, also ich muss sagen, ähm, war natürlich ein krasser Eye-Opener, was das Thema Kaffeekonsum angeht bei mir. Also ich war wirklich zu der Zeit, wo wir die Folge aufgenommen haben, so auf vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag. Ich meine, jetzt trinken mal Wasser, weil der weil die leider leer ist mittlerweile. <lacht> aber
1: ähm, Früher war das Kaffee gewesen. Früher war
0: das Kaffee gewesen, auch zu später Uhrzeit noch. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie wie mein Schlaf darunter nachhaltig gelitten hat auch und jetzt mittlerweile bin ich so okay, letzter Kaffee so gegen 13 Uhr und dann kann ich eigentlich relativ gut einpennen und auch meistens sehr, sehr gut durchschlafen und das ist bei mir krass hängen geblieben einfach von dem Buch und das setze ich auch immer noch so um.
1: Es ist immer noch eins meiner Lieblingssachbücher überhaupt. Also muss ich immer noch sagen, so ein bisschen auch, habe ich, schon verschenkt so. Und ich es ist einfach ein cooles Buch so, weil ich mag auch den Grundgedanken von, hey, liebe Leute, so alle sagen euch immer, Schlaf ist irgendwie, Schlaf ist was für Schwache. Aber auch wie unser Evolutionsgedanke, hey, wenn, wir, wenn Schlaf nicht gut für uns wäre, würden wir keine acht Stunden schlafen. Und einfach dieses, also sehr, sehr cooles Ding. Auch im, auch wenn ihr quasi als kleinen Einstieg irgendwie, seid ihr gerade auf YouTube, nicht jetzt, wegklicken, aber vielleicht mal danach oder später. Es gibt auch von Matthew Walker auch verschiedenste, ich glaube, drei oder vier TED-Talks auch zum Thema, auch sehr gutes Ding, was halt ein Buch zusammen bisschen, also zusammenfasst, so. Also, aber es würde ich sagen, ist kein Ersatz. Oftmals ist ja so ein TED Talk ein Ersatz für ein Buch. Da definitiv nicht. Aber sehr geiles Buch. Ich würde es immer noch eben weiter verschenken. Ist gut zu lesen.
0: Top, top. Ja, bin ich voll bei dir. Also, klare Empfehlung an der Stelle auch nochmal. Ähm, einfach sich den TED Talk anzugucken. Der beinhaltet eigentlich das Wichtigste bereits. Und äh, wer dann die ergänzenden Infos noch will, der schaut ins Buch oder hört natürlich unsere Podcast-Folge. <lacht> ähm, aber. Ja, ist auch auf einer meiner persönlichen Favoriten, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja. Wir haben noch zwei Folgen vor uns, die müssen wir noch kurz durchbesprechen, aber die sind, glaube ich, schnell abgehakt. Uh, ähm, <lacht> die Kunst der Diplomatie von Frank Naumann, würde ich sagen, habe ich gar nichts mehr parat. Habe ich nichts umgesetzt von ähm, in meinem Alltag und. Nee, auch ich auch nicht. nicht, oder? Also,
1: das war ja damals schon, es war schwer zu lesen, wie auch immer. Es ist irgendwie, pff, ja, ist halt doch. Nee, hat, nichts, hat mir nicht getaugt. Nee, mir auch nicht. Also war. Mehr kann man nicht, das ist voll traurig, man kann echt nicht mehr sagen. Ja. Weil die meisten Bücher, die jetzt also irgendwie, konnten wir sogar begründen, wieso uns das nicht gefallen hat. Aber es ist sowohl ja. schreibmäßig, als auch der Inhalt, als auch die Anwendbarkeit einfach nicht gegeben. Ja, ich glaube, wir sind auch einfach nicht die Typen dafür. Ja, also halt nee, hier würde ich noch nicht mal sagen, dass es. Ich, ich glaube jetzt nicht, wenn ich Politiker wäre, würde ich das Buch anwenden, so. Weißt du? Ich glaube, es ist noch nicht mal das. So, wo ich, sagen würde, okay, wenn ich, ich hatte halt das Heiz-
0: Gefühl, dass es halt sehr, sehr verhandlungsfixiert war oder optimiert war, so das Buch. Und da ich jetzt nicht viele Verhandlungen mache oder durchführen musste bisher in meinem Leben, außer vielleicht
1: Gehaltsverhandlungen. Da habe ich, da da hab ich auch ein Buch, was überlesen lesen müssen noch, super geil. Da habe ich auch mal gelesen, die Harvard-Methode. Habe ich leider auch schon weggegeben, was wäre gut für einen Podcast, wo es auch um Verhandlungen geht, was, wo ich mhm. viel mehr noch weiß. Es geht um ähnliche Situationen als von dem Buch. Okay, also, das, das, kommt, das kommt auf unsere Liste. Ja, wir, wir haben,
0: Liste. kann man auch noch mal erwähnen, wir haben so eine, eine Wunschzettelliste auf Amazon tatsächlich, wo wir immer unsere Bücher gemeinsam reinschmeißen.
1: Kann man auch, ich meine, also auch, auch ein ganz, ganz eigener Gedanke, aber wir könnten die ja mal öffentlich machen und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns die ja schenken, wenn ihr wollt, dass wir die lesen. So, ich meine, wir, oh mein eh, wir haben schon mal die Vorauswahl, so, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt. So, ich meine, aktuell eben, ich gebe gerade 40 bis 50 Euro pro Monat für Bücher aus. So. Das, das Geld, was ich gerne ausgebe, ist, glaube ich, sehr gut investiert in, in mich und auch in den Podcast und so wie geil, so, es macht Spaß. Aber wäre ja auch mal eine Idee, wenn ich mir gesagt habe, cool, dann einfach äh, bitte mal zwei Exemplare, weil wir brauchen sie eben zweimal, Das müssen wir sie irgendwie, also jeder von uns zweimal, <lacht> Ja, oder, oder
0: 50-50, wenn wir machen dann zweite 50-50 oder so. Egal, können wir, das teasern wir euch nochmal an, wenn es wirklich soweit ist, wenn ja. es spruchreif, spruchreif ist. Ähm, dann kommen wir zu unserer ersten Folge. Kannst du dich noch erinnern, welches Buch das war? Oder muss, ich's, muss was, ich's, äh ich es, muss ich es... Ich glaube, ich
1: glaube, gib mir noch ganz kurz, ob ich noch weiß, was die erste Folge war. Also, es ist ein Buch auf jeden Fall, was ich mir von dir ausgeliehen hatte damals.
0: War ziemlich, ah. ähm, ziemlich kaputt, das Exemplar. hat ein paar Kaffeeflecken. <lacht> Oder vielleicht waren es auch Teeflecken. War Teeflecken. <lacht> ich weiß es nicht. Es mehr. ging auch um Tee in einem Buch. Also,
1: Die Teekampagne. Ja, genau. <lacht> ja, aber merkst du, ich habe mir nichts. Also, immer noch. Also, jetzt, wo sagst, du es wieder sagst. Kopfschleckkapital heißt es. Kopfschleckkapital, genau. Ja. Ähm, ja, jetzt, wo du es sagst, so, mir fallen wieder Dinge davon ein. Aber bis jetzt habe ich, was wir auch verstanden ich habe es nicht drüber nachgedacht meinem Alltag. Also, Nein, gut, wir wollten, zwischen, was wollten, wir wollten zwischen mal Nüsse verkaufen oder so. Wir hatten so, also, ja, hey, wir können das mit Nüssen machen und dann. By the way, ganz interessant, man kann anscheinend wirklich irgendwie tonnenweise Nüsse sich aus China liefern lassen. Dann ist man aber immer noch nicht besser, als irgendwie das hier in Deutschland zum. Also, unser Qualitätsmerk, wir hatten die Idee, komm, wir machen das mit besserer Qualität. Und billiger. Und billiger. Das funktioniert halt und, nicht. Nicht. und es klappt halt nicht.
0: <lacht> ja, ich, das Einzige, was ich mir behalten habe von dem Buch, ist der Tee, den wir bestellt haben.
1: Weil den habe ich. Also, der ist echt nicht. Ich fand den mega lecker. Du kannst meinen gerne noch haben, ich habe noch ein Kilo Ja, rumstehen. geil, passt.
0: <lacht> nee, aber an sich, also das Buch fand ich trotzdem ganz cool. Also ich habe mir schon was behalten davon, ähm, zum Thema Unternehmensgründung vor allem. Also dieses, ähm, mach einfach mal so, es ist nicht so kompliziert und es hat so ein bisschen so eine Hands-on-Mentalität. Und vor allem es motiviert einen ein Stück weit so. Nach dem ja, Motto, das hey, schon. ist ja, nicht so... Wie wir auch Bock hatten, genau. nach
1: dem Buch irgendwie, hey irgendwas in der Genau, lass der uns Methode, mal Nüsse
0: dropshippen. So. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das, das hat es auf jeden Fall mir ausgelöst und das, deswegen fand ich das Buch eigentlich trotzdem irgendwie geil. also ja. guter Einstieg ins Thema Unternehmertum und ich habe auch äh, im Freundeskreis Leute, die haben das Buch auch gelesen und für die war das auch so der Einstieg eben ins Unternehmertum und das war halt irgendwie... Ich glaube, es ist ein gutes Erste, also auch hier Einstiegswerk, eben wie auch beim Börsenbuch.
1: Und es ist cool, weil es ist mal ein, es ist mal ein Unternehmerbuch, was deutsch ist. Muss man schon sagen. Ja. Ist mal, also Weil die meisten guten Bücher in dem Bereich sind halt nicht deutsch, weil die Deutschen immer sehr verkopft sind. Und genau das hat er quasi, hat Günther Faltin in dem Buch halt nicht. Sondern hat er auch mal den Punkt, dass er okay, ey, eben mal machen, ausprobieren. Ich hätte auch immer noch Bock, bei, also jetzt bin ich nicht mehr in Berlin, aber ich glaube, ich immer Bock, bei dem eine Vorlesung zu gehen und den Typ mal kennenzulernen. Das war irgendwie immer noch nice. Aber wo ist
0: er An welcher Uni? Weißt du das? Oder FU Berlin. Ich würde jetzt einfach mal den Rap abmachen, Simon. Was sind, deine,
1: was sind deine Top 3? Ich muss natürlich, also die 4-Stunden-Woche ist immer noch unter meinen Top-Büchern. Würde ich aber auf Platz 3 packen. Einfach, weil es die inhaltliche Qualität, also eben es hat mein Leben sehr stark beeinflusst, aber es hat nicht die inhaltliche Qualität wie, äh, wie mein Top 2. Mein Top 2 ist, als ob ich jetzt weiß nicht, welches welche ich auf was packen soll. Äh, mein Top 2 ist Buch vom Schlaf. Deswegen, weil ich habe es ja vor dem Podcast schon mal gelesen, deswegen habe ich also durch, also jetzt in dem Podcast-Ranking nicht, also ich kann es halt schon, Top 1 Quiet, eben, weil ich habe so viel über mich selber Ach, irgendwie kennengelernt, okay. so eben auch, dass ich es schenken würde, das hat mir irgendwie echt gut gefallen, ist immer noch so, dass leider auch wieder so ein Buch ist, wo die erste Hälfte irgendwie in einem Buch ist, die zweite Hälfte ist so Füllmaterial, aber der Teil hat mir irgendwie geholfen und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, ich wende wend es irgendwie in meinem Leben an, uh, lustigerweise schnelles Denken, langes Denken, nicht mit drin, also es mhm. ist nicht unter meinen Top 3. Ja, ist lustig, das ist so quiet, ne? Zwei quiet ist bei mir nicht mal in den Top
0: 5, also... Zand, okay. Ja, aber ähm, bei mir die drei, würde ich sagen, ähm, calling bullshit, mhm. weil es wirklich ein Buch ist, wo ich mir auch wahnsinnig viel von behalten habe. Ich habe, glaube vorhin gar nicht viel dazu gesagt, also den Part hast du fast komplett übernommen <lacht> an der Stelle, aber war für mich wirklich ein Buch, wo ich sage, hey... Davon wende ich wahnsinnig viele mal im Alltag immer noch an. Also gerade dieses Thema, wenn ich mit Zahlen konfrontiert werde oder so, einfach zu schauen, hey, wie kommt die Datenbasis überhaupt zustande? Und allein so, wenn du, wenn du irgendwas liest auf Social Media oder so, irgendwelche Bilder auf Instagram einfach nur siehst, wo halt eine Statistik da steht, fängst du schon mal an, das zu hinterfragen, anstatt das einfach hinzunehmen. Und das alleine fand ich so wertvoll von dem Buch. Und platz Gemeinsamer Platz 1 ist bei mir: Große Buch vom Schlaf und schnelles Denken, langsames Denken. Ich kann, mich, ich kann mich leider nicht entscheiden, welches von beiden ich besser finde. <lacht> <haben. lacht> Gut, dass
1: wir keine 3 in den Rating haben. Gut, dass wir keine 3 in dem Rating haben.
0: Aber gemeinsamer erster Platz hier, weil das waren einfach zwei Bücher, die haben mich total. Da, da war ich wirklich geflasht einfach von, von
1: dem Inhalt ja. und die waren einfach geil so. Muss man auch sagen, es ist mir immer wieder aufgefallen: Ups, das habe ich hier gegen das Mikro gehauen. <lacht> es ist mir immer wieder aufgefallen: äh, Random House Penguin Books, immer eine Bank. Immer geile Bücher. Ich weiß nicht wieso, aber die haben, alle drei Bücher, die du genannt hast, sind aus diesem... Nein, okay, das... Äh, das aber das ist ein englischer Verlag. Nicht. Also das ist ein englischer Verlag. Genau, aber... Äh, also irgendwie immer coole, die, sehr hochqualitative äh, Bücher. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber irgendwie... Keine also müssen wir recherchieren. Mal recherchieren, ja. Also machen ja, wir dann machen wir jetzt so zur 50. Folge nächste, nächste Weihnachten. Ja, passt. Easy. Ähm, ähm,
0: jetzt haben wir natürlich noch ein kleines Gewinnspiel für euch angeteasert. Also das Weihnachtsgeschenk. Ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und zwar... Wir haben uns das Ganze so vorgestellt. Ihr schreibt uns eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse ähm, gewinnspiel.svpodcast.de ähm, und sagt uns kurz, was für ein Buch ihr gerne hättet ähm, aus unseren 25 Podcast-Büchern. Und ihr bekommt dann von uns eine Kopie
1: freihaus an eure Adresse geliefert. Also
0: der glückliche Gewinner. Der, der Glück, genau, Oder die Gewinnerin <lacht>
1: muss man auch sagen. Genau. Also wir können das nicht mit jedem machen. Äh, wir können es was wir sich auch machen können, ist, dass wir machen so ein bisschen, bauen wir gleich Statistik mit ein, dass wir, den, dass wir quasi nicht wählen müssen. Ähm, wir nutzen die Person, die das, also die, ist es keine Zufallswahl, sondern die erste Person, die, das, die sich den, das Buch wünscht, was am meisten gewünscht wurde. Also schickt uns eine E-Mail an
0: gewinnspiel@swpodcast.de mit dem Buch, was ihr euch von uns zu Weihnachten wünscht.
1: Und wir, wir packen noch eins drauf. Wir, packen noch eins, wir drauf. packen noch eins drauf. Und zwar, das wird zwar ein bisschen Arbeit für uns, ihr bekommt das Buch nicht in der neuen Fassung, sondern Fabian und ich werden jeweils unsere Notizen in dieses Buch übertragen. Oh, es ist, okay. Es ist Arbeit, aber wir machen, deswegen wird es auch nur eine Person okay. geben. Es wird vermutlich dann, auch nicht mehr vor Weihnachten kommen, weil das ist echt viel Arbeit. Wenn, ja, wenn
0: ihr euch das wenn ihr das möchtet, dann können wir natürlich auch eine persönliche Widmung dann nach vorne ein, reintragen. Uh, ja, <lacht> ja,
1: dann, dann machen wir es schon richtig. Bauen wir so, ein NFT auch noch gleich wieder zu. <lacht> Also, wenn das, das, persönlich mit, Und eben, ihr bekommt unsere Notizen mit dazu, wenn ihr das nicht wollt, schreibt einfach, hey, ich hätte lieber ein neues Buch, lasst mich in Ruhe, So ist auch, <lacht> ist auch vollkommen in Ordnung, genau. ähm, bloß, weil wir auch gesagt haben, hey, wollen wir unsere Bücher, also wir hatten auch die Idee, hey, wir könnten ja einfach quasi unsere Bücher verlosen, aber wir, nein, nein, wir wollen sie behalten, so auch mit unseren Notizen. Ja, weil ich meine, das
0: ist halt schon wertvoll, ich, dadurch, dass du dir Sachen im Buch an, anstreichst, ja. du blätterst halt durch und weißt, okay, ah, das fand ich wichtig, das fand ich wichtig und das ist halt meistens auch das Wichtige aus dem Buch, was du für dich mitnehmen wolltest oder mitgenommen hast und ähm, das will ich eigentlich gar nicht aufgeben, muss Deswegen, ich sagen. also wir übertragen euch also,
1: die Notizen mit zwei verschiedenen Markerfarben. Also es wird ein bisschen Arbeit so, aber das machen wir gern für euch. Ihr Und könnt das, natürlich
0: auch sagen, seid ihr Team Simon, Team Fabi, dann kriegt ihr nur einmal die Markierungen, aber...
1: Ich würde euch nicht empfehlen, ich ich euch, empfehlen. Euch, für, euch für Team Simon zu entscheiden, weil da ist bei, bei Team Fabi so ein bisschen also mehr Konsenscenter. Also Simons da.
0: Handschrift, da sind, wenn dann handschriftliche Notizen <lacht> auch noch drin sind, Simons Handschrift ist nicht
1: lesbar. <lacht> ich kann aber irgendwas hinmalen. Aber gut, das ist, äh... Genau. Unser, 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 unser Geschenk an euch unser Geschenk
0: an euch ähm, in dem Sinne schon mal frohe Weihnachten
1: und wir freuen uns genau, dann äh, Stichtag 23. September sagen Dezember wir, äh, genau <lacht> September ist schon lange rum oh leider keiner gewonnen das ist ja schade <lacht> so 23. Dezember kommt vermutlich dann Anfang Januar irgendwie bei euch an also wird dann quasi ihr bekommt die Nachricht zum 24. bekommt ihr die E-Mail von ja. du hast gewonnen du bist der 100.000. Besucher dieser Webseite also nochmal Gewinnspiel swpodcast.de Genau. Und dann eben einfach euer Lieblingsbuch schreiben und wenn ihr quasi die erste Person wart, die das richtige Buch erraten habt, dann, ja, los geht's. Und auch euch für <lacht> euch, wenn ihr, ihr hört die Folge oder seht die Folge jetzt auch erst am 20., kann man vielleicht auch mal dazu sagen, viele Leute sind nicht so motiviert, also ihr könnt auch dann noch die glücklichen Gewinner sein und da quasi dann das Punkt, also schickt uns gerne E-Mails auch eben gerne mal mit einem kleinen Gruß, halt, hey, gefällt mir oder hey, wir wollen mehr Fabi, wir wollen mehr Simon, was auch immer, äh, irgendwie rumschicken.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten und ich wünsche euch jetzt einfach schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Die nächste Folge geht nämlich nach Weihnachten dann online, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube schon, ja. Ja? Okay
1: wo es dann um das Immunsystem geht, wo deswegen wir brechen genau, unsere hat, Regel. Das, 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 Buch, noch das ist vor ganz kurzem sein. rausgekommen. Immun auch ja, ist von den Machern,
0: von den kurzgesagt Videos auf YouTube und da muss ich haben sagen, wir gesagt, Qualität davon die ist so sind hoch, wirklich das gut Buch, und bin ich ein riesen Fan und äh, deswegen kommt es als nächstes Immun und dann
1: könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Und wenn ihr jetzt wirklich sagt, hey, wir haben euch zufällig irgendwie hier auf YouTube entdeckt, eben, wir haben einen Podcast. Eigentlich hauptsächlich, ihr könnt es auch hier im Kanal sehen, wir haben auch irgendwie davon, aber wir sind hauptsächlich auf Spotify, iTunes. Dieser überall, wo es Podcasts gibt, schwarz auf weiß, Bücherpodcast eingeben. Oder ihr könnt uns auch, also alle Abo-Links und so gibt es auf swpodcast.de, deswegen auch die E-Mail-Dresse gewinnspiel. Und wenn ihr die Folge gerade in einem Podcast-Player hört, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ansonsten ah. ihr in YouTube,
1: ja? Genau, in YouTube. Ich glaube, ihr müsst, was müsst ihr machen? Ihr müsst abonnieren, abonnieren und irgendeine, irgendeine, und liken, und irgendeine, und, kommentieren. Und, liken <lacht> und irgendeine Klingel drücken und ey, ich bin einfach gar kein YouTuber, ich habe keine Ahnung, wie das geht. so. Aber
0: ja, einfach abonnieren und auf die Klingel drücken, dann bekommt ihr immer eine Notification, wenn bei uns eine neue Folge online geht. Was ja quasi perfekt dann und zum nächsten Weihnachten passieren wird. <lacht> wenn ihr das Videoformat geil fandet, dann und lasst laufen. uns gerne einen Kommentar da. Wir antworten auf alle eure Kommentare selbstverständlich zeitnah. Und ja, Ich wünsche euch eine gute Zeit, ähm, schöne Weihnachten und bis bald. Ciao.
1: Ja, ciao.